0: Bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos. En esta ocasión tenemos tres temas. Iban a ser cuatro temas, pero ya se nos hacía, se nos hacía gula, entonces decidimos quitar un tema que abordaremos después. Pero tenemos tres grandes temas en los que vamos a hablar hoy, y para ello me acompaña mi querido Miguel con una con una cabellera estupenda. Perdón Miguel, pero es
1: que Miguel,
0: la verdad es que qué envidia nos estaba platicando antes de entrar que utiliza ahí unos productazos para, para mantener esa melena saludable. ¿Cómo estás, Miguel? Bien,
2: bien amigos, perdón, hice un desastre, ahorita pasó mi gatita y estoy acomodando todo, pero súper bien, gracias por este, chulearme la melena, eh, me siento feliz, también, <risa> El cabello a la raíz la hace más fuerte.
0: Qué bueno, qué bueno que estás bien Miguel y qué envidia, ya, ya seguramente en el chat también te van a poner que envidian esa, esa melena y también nos acompaña Denny que veo pequeños cambios en ese fondo y con esa iluminación, ya todos los veo más pro, a todos los veo más pro, qué, qué, qué padre, qué chido, ¿cómo estás Denny?
3: Bien, bien, bien. Es que cambié justo para utilizar ya el internet, a ver si todo mejora. Pues de
0: entrada te vemos más, eh, más cerca al, al HD que nunca antes en este, en este podcast. <risa> eso ya es sí, güey. eso ya es gracia, ya te ves súper sí. clarito. Eh, también anda por acá mi querida Diana, vamos con Diana. ¿Cómo estás Diana?
1: Hola amigo, bien, bien aquí este... Pues nada, esperando hablar de los temas que teníamos preparados y envidiando a Miguel, por supuesto, con su cabellera tan...
0: Sí, tan, tan es, es bien, extraordinario, es extra... y aparte perfectamente, bien, sacar, bien, ¿no? perfectamente bien iluminada oye, oye Diana, antes de empezar, nos estabas presumiendo eh, Estabas bebiendo un delicioso café, quiero creer, de una taza ah, Por favor, claro. eh, por favor, presume eh,
1: El sábado que hicimos stream, he de confesarlo, no era café Pero esa vez es agüita, amigos, esa vez es agüita oh. Y miren, Ay, qué, qué chulada eh. Qué, qué chulada, chulada de... qué chulada
0: eh, chilada, chilada, próximamente ¿eh? esperamos tener eh, Esos productos de Sum F7 Para los cinéfilos mamadores eh, Pero por lo pronto Ahora solo es e posesión exclusiva De Diana ¿Sí? exactamente, exactamente Les
1: puedo, les puedo rifar esta? Así como está, sin lavar ¿Así? ¿Así?
0: <risa> <risa> Seguro muchos aplicarían Seguro muchos aplicarían eh, a toda la gente que nos está escuchando en Spotify, Diana tiene una taza eh, brandeada con Zoom F7. Y también eh, siempre poniéndonos en vergüenza con ese backlight en, en, sí. eh, como si en técnica de ángel, luz ángel. Mi querido Edgardo, ¿cómo estás Ed? Bien, bien, pues un gusto nuevamente estar con ustedes y pues contento. Qué chido, qué chido Ed. Eh, hay muchos temas, hay muchos temas eh, que platicar el día de hoy. Y el primero, bueno, pues... Hoy es un día triste, es un día trágico para todos los fans de la música. Y yo diría eh, pues también de la cultura pop en general, porque se acaba de anunciar, bueno, no se acaba en la mañana, se anunció que Daft Punk se separa y lo anunciaron por medio de un video que se llama Epílogo. Y el video tiene stock o material visual de una película que codirigieron y que coescribieron que se llama Electroma. Entonces, ¿quién quiere empezar sí. a hablar sobre este tema de Daft Punk? Porque sí, somos un, un canal eh, principalmente especializado en cine, pero después de ver la cantidad de cosas que han hecho estos, este par de sí. muchachos, eh, hay muchas cosas que tocan y que atraviesan ya, el séptimo arte. ¿eh? Sí, ya ni tan muchachos. Ya eh, ni tan ya muchachos. Ya ni tan, ya ni tan jóvenes, eh, <risas> pero que atraviesan el séptimo arte. Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere empezar a hablar de, de Daft Punk? A ver, Diana, Diana se armó un hilazo en el, en el Twitter de su bueno. oficina. Dale, dale, Diana, dale.
1: Yo lloré, lloré haciendo la nota, amigos. Eh, no, no lloré, pero sí sí me dio el sentimiento. No sé. Eh, ay, justo estaba pensando en la mañana. Eh, creo que nunca me había tocado ser parte de una noticia tan grande como que un grupo se separe. O sea. Bruce Springsteen sigue, eh, no sé, como que mis favoritos siguen, y siempre esperas como que continúen, uh -huh. eh, y con Da Punk fue una gran sorpresa, porque pues, yo los conocí cuando estaba en la prepa, o sea, tampoco fue que fuera eh, fan desde sus primeros discos, o sea, los conocí... Pues conocí a partir de la prepa, pero creo que eh, mi disco favorito es el último, el de Random Access, que a no todo el mundo le gusta porque dicen que es malo, pero creo que algo bien bonito que, que yo guardo por siempre de Daft Punk es que, por, vuelvo, formé parte de una noticia tan, tan grande como fue el lanzamiento de su disco, o sea, estuve presente, estuve consciente yo en el lanzamiento de un disco de ellos que, no sé, no, no soy mucho de admirar a personas, uh -huh. eh, pero creo que en este caso sí, o sea, sí me dolió la noticia, pero lo entiendo. Y más porque, eh, por, después de ver el video de, ¿cómo se llama su, su película? ¿Me la repites? Este, electroma. Electroma, donde dicen, güey, solo somos humanos, o sea, no uh -huh. esperen cosas extraordinarias de nosotros, eh, o sea... Entiendo que ya se quieren separar Entiendo que ya el tiempo ha pasado Ya no son unos chavos con Que se ven cool con unos cascos Entiendo que quieran hacer otras cosas Porque eh, pues Thomas que creo que es el que más ha estado produciendo con eh, Gaspar Noé y otros uh -huh. güeyes eh, pues, A lo mejor quiere hacer otras cosas Y este proyecto de Da Punk No se lo permite uh -huh. Entonces creo que Algo muy importante que deben entender los fans Que debemos entender es que las bandas se acaban, la, el, el tiempo pasa y sí, o sea, duele porque pues una, eso quiere decir que ya estás creciendo, ¿no? Exactamente. Que, pues, o sea, sí, entiendo esa parte del tiempo que no se puede detener pero pues justo hablamos de, de, del amor de Celina Esquiama, que cuando amas algo y lo amas tanto debes dejarlo ir, pues así como con Da Pong, ¿no, amigos? No, no se sientan tan tristes porque se acaba, de, más bien eh, guarden el recuerdo de su música así como yo lo hice hoy escuchando todo el día Da Punk y sí. qué gozada ¿eh? qué, qué gozada Sí,
0: justamente fue lo que me pasó a mí con el Random Access Memories Que también a mí me encanta Y que también fue un, un disco que escuché muchísimo tiempo durante 2015 eh, Pero lo que dices Diana, nada más para ceder la palabra a Denny, porque creo que la quería eh, Creo que quería comentar algo Entre los dos, nada más para que vean la Bueno, si no tienen algo que comentar Denny Pasamos con Edo, con Miguel, pero...
4: Pero, o sea,
0: algo, algo bien interesante, y, y lo digo porque mucha de su música se ha utilizado... A ver, series, programas de televisión, películas... Eh, esta contribución va de, de películas como Trolls 2 a la filmografía casi completa de Gaspar Noé. O sea, tienen composiciones en Clímax, Enter the Void... Pero Tomás. Irreversible. No, No, eh, no, no como tal los dos, pero... Nada más para que, para que vean la, la cantidad de... O sea, de... Entre los dos... Ahí les va. Entre los dos ostentan 210 créditos. O sea, Thomas Vangalter tiene 106 Ajá. créditos. Y Guy Manuel, eh, que no sé cómo se pronuncia, pero es Guy Manuel de Omen Cristo, que es el, bueno. uno de los nombres más... Complicados, eh, vamos a decirle Manuel, ¿no? Tomás y Manuel. El buen Manuel. <ríe> el buen Manuel. Tomás sí, y Manuel. Tomás y Manuel. Sí, eh, sí, ya, ¿no? Tomás y Manuel, entre los dos, 210 créditos. Tomás 106 y Manuel 104. Eh, ciento, ciento eh, obviamente varios compartidos como Daft Punk, pero varios individuales. Nada más para que vean. Tomás, como dice eh, Diana, con, con Gaspar Noé. Gaspar y Noé. Manuel, nada más con Kanye West que muchas, muchas cuestiones de composición y de letras y tal, y producción. A mí
1: sí me, me gusta.
0: Y produjo Night Call de Kavinsky, que es una canción icónica. El buen Manuel estuvo ¿Qué? en la producción de fue? Night Call. Él produjo, él produjo. Eh, produjo, ah, el produjo. Sí, produjo, produjo ¿no? Night Call de Kavinsky, que bueno, es una de las canciones ¿Sí? icónicas de Drive, sí, de y... Binding oh, Refen Entonces, tienen una relevancia independientemente de los soundtracks como Tron, eh, muy interesante, porque también han escrito, dirigido y hecho cosas para cine. Pero bueno, eh, Edgardo, ya, ya vi que, ya vi que este, hay un superchat por ahí. Perdón, perdónet, nada más. Antes de que se me vaya, tendremos una sección al final de superchats. Entonces, para que vayan este, poniendo sus preguntas bien. ahí, muchas, muchas gracias por el apoyo, ejecutor. Gracias, la leeremos hacia el final. Ya, perdón, Ed.
5: No, pues este, nada más agregar que independientemente de lo obvio que es su música, pues también. Al menos a no, bueno yo identificándome como pues, generación millennial viendo. MTV o los videos del 11, todos los videos musicales que sacaron, pues fueron súper impactantes, ¿no? Este... Y yo, yo me acuerdo en concreto lo de eh, One More Time, al mismo tiempo oh, que oh, 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 Gorillaz en su momento, uh -huh. era como, ¿qué es esto, no? O sea, en ese momento donde, o sea, ya había internet, pero no estaba tan, no lo usábamos tanto, era como, ¿qué es esto? ¿Quiénes son? Este estoy viendo, no? Este, Entonces pues, pues está muy chido, o sea, a nivel concepto Creo que hicieron algo Este Pues O sea, ya había gente que lo hacía, pero ellos eh, Fueron muy originales con esto de Somos somos tímidos, no queremos salir A cuadro, ah, pues lo Arreglamos de una manera muy este, Muy creativa y con directores Muy chingones como eh, Michelle Gondry, ¿no?
1: Uh -huh. Spike Jones.
0: Sí, 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 completamente. Eh, Alguien más que quiera comentar también preguntan por ahí. Eh, Miguel, Miguel, dale, 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 y ahorita, ahorita complemento.
2: Sí, de hecho, este, bueno, como para alimentar un poco lo que eh, ya tocó este Edgardo sobre sus videos musicales. Sí, creo que hasta incluso en la eh, como que Agarraron a directores en momentos bastante interesantes en sus carreras cuando pasaron a hacerlos de videos, ¿no? Y tanto fue así que incluso moldearon un poco su estilo. O sea, que después del video de Michael Gondry hayan uh -huh. ocupado ¿Sí? los cascos, o sea, uh -huh. ya como que lo adaptaran de su identidad porque dijeran, no queremos mostrar nuestras caras, como que algo también, bueno, como lo muestran en su documental de Unchained, eh, que también ya venía desde este, esta cultura del tecno, donde les gusta como... Eh, mantener el anonimato, ¿no? En el artista. Me, me encanta como este, esta colaboración eh, que hacen con, con Michael Gondry, Michelle Gondry, uh -huh. este, eh, produce un cambio, ¿no? O sea, un cambio ya radical en cuanto a estilos. O sea, ya se terminan de asentar sus bases, ¿no? Eh, y hacen el salto enorme después de, eh, ya después de que eh, logran tener su una identidad, o sea, diciendo es que nosotros somos conscientes que, como artistas, como figuras públicas, no somos eh, las personas, ¿no? O sea, quienes tú entrevistas y eso, suelen siempre estar como interpretando a alguien, y aquí ya es hacerlo de forma muy sincera, o sea, dicen este es el personaje que quiero ser. Eh, tanto así que cuando dan el salto a lo que es este, el álbum Interestelar. Five, 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 five. Bueno, el
1: álbum es el álbum Discovery. Discovery. El, el álbum Discovery. Es Discovery, no.
0: y de ahí hay canciones sí, que sí. aparecen en este largometraje animado, que es, un, es la primera eh, como eh,
1: oh, inclusión
0: no, directa, sí. ¿no? En, en cine, que está dirigido uh -huh. por un japonés, además. Eh, sí, este
2: uh, justo por este Leiji Matsumoto y, y Kazuhi Kaku... yes, el... sí. Me, me encanta porque estos eh, señores se quedaron como muy en la onda de la nostalgia, ¿no? Pero a la vez estaban innovando.
0: Uh -huh. Estaban uh -huh. como
2: diciendo, a ver, yo quiero como traer a mis ídolos de la infancia, que eran los músicos disco, de que la música disco, que era este, el anime de los años 70s, 80 de óperas espaciales, y... Hasta incluso como la ciencia ficción de los años medio cincuentones, ¿no? O sea, tú ves su estilo de cascos y dices, sí, se ve muy fregón y lo que tú quieras, pero ya es como una eh, un retrofuturo, ¿no? O sea, el estilo visual de, de Daft Punk. Y, no sé, o sea, como que, siento que esa fuerza de Daft Punk lo ya, como que perdió tan fuerte en la cultura pop que por eso nos duele, ¿no? Ahorita mm. o no o hizo tanto ruido, ¿no? O se te volvieron tendencia, o sea, cualquier cosa que hacían, boom, o sea, movían el, o sea, te hacían temblar la tierra, o sea, de acá un nuevo disco hacían temblar la tierra, o sea, se presentaban en un concierto hacían temblar la tierra. Ahora anuncian eh. su despedida y pues se nos viene el mundo encima.
0: Sí, digo Buñuel, <ríe> Buñuel pasó a segundo término <ríe> después de que <ríe> se claro. anunció lo de Daft Punk. No, pero es que es, es interesante porque en Interstellar eh, sí, sí es, o sea, es la música Pero además son coguionistas Entonces ahí ya tienes una una, bueno, es, es una, digamos Una participación diferente y a partir de ahí Empiezan a hacer otras cosas eh, Denise, ahora sí
3: Este, bueno, primero Presumir mi playera Está bien chida, la neta Ay, <risa> <Entonces, risa> oh, no memes <risa> Este Bueno, era de en un entonces Que un amigo hacía playeras y pues en eso Salió esta y pues había que presumirla en esta ocasión. Qué pues. Pero bueno, el caso es ah, que justo yo no había visto el documental. <coughs> Ay, Lolita me ataca. No había visto el documental <risa> que mencionaban. Y me pareció súper interesante también, o sea, la parte de la tendencia, claro. Pero creo que mucho tenía que ver que eran muy fieles a, a, a la manera en la que ellos querían hacer música, ¿no? O sea, en el momento en el que ellos hacen... Eh, esta separación de, ok, éramos una bandita de rock, bla, 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 se burlaron de nosotros y empezamos a hacer algo que queremos hacer, nos, nos imponemos como tal. Incluso el deal que hicieron con la discografía, digo, la sí, ¿no? El sello discográfico sí, sí. que les dijeron así de, este deal no, no sucedía, ¿no? Y ustedes pusieron su... su su regla de nosotros vamos a tener nuestras canciones durante 10 años, o sea, son, tenían muchísimo control sobre su creatividad y creo que eso es también muy, muy válido, que termina siendo una banda que es genuina porque tienen el control de lo que quieren hacer y eso, porque si no, pues pasa que la gente no va a, a, a financiar eso, que es lo que pasó, por ejemplo, con, con Interstellar, que ellos financiaron esa película uh -huh. porque otras personas no lo iban a hacer, ¿no? Entonces, de alguna forma, el que ellos tuvieran el control me parecía súper interesante para que ellos pudieran innovar en todos los sentidos, porque pues es, es nuestra lana, si se pierde, pues ya ni modo, uh -huh. ¿no? ¿no? No le tenemos que eh, contar nada a nadie. Pero una de las cosas que también me parecen súper interesantes y salían en este documental es la idea de que ellos ya estuvieron haciendo música eh, desde los estudios propios, ¿no? Que ya no tenías que pagarle al estudio como tal, o sea, podían hacer música desde sus cuartos, uh -huh. y eso condicionaba también muchísimo la manera de hacer música, porque eh, bien sabían que si se tardaban cuatro años en sacar un disco, no pasaba nada, uh -huh. a diferencia de tener unos tiempos tan rígidos de saca tu disco ya, y, y si no estás listo, si no te sientes conforme con eso, pues, obviamente no termina de gustarte, ¿no? Entonces, eso me pareció también algo muy interesante de ellos, al final de cuentas tienen cuatro, me parece, cuatro discos uh -huh. en total, ¿Qué? y y dicen, chao, ¿no? Justo estaba platicando con, con un amigo antes de, de entrar acá y, y me decía, pero ¿por qué la carita triste, ¿no? De que se separaba Daft Punk. Y digo, pues, porque se, se separan, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y me dice, pero es que podría ser que decae su música, ¿no? O sea, mm. pasa tanto tiempo de una misma banda que entonces esa reinvención ya no es tan genuina, uh -huh. y entonces pues decae, ¿no? Y a lo mejor pues creo yo, eh, estoy también de acuerdo con lo que mencionaba Diana, de empiezas a tener otros caminos este artísticos, otras, uh -huh. otros intereses, o sea, al final de cuentas son creadores y tienen otras, quieren explorar otras cosas, ¿no? Y si Daft Punk, el concepto que es Daft Punk, ya no les daba para eso, pues tienen que irse por otros caminos, y entonces que se quede lo que es Daft Punk y que no siga avanzando hasta que pues no sé, termine en un, en un Juanes. Digo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ya no ¿Juanes? son caifanes, ¿ahora qué son? No ah, son... Jaguares, Jaguares, Jaguares.
0: Jaguares, Bueno, Jaguares. ¿Qué está pasando ahí? No, pero, pero es que es bien interesante porque justo esas inquietudes, o sea, ya digamos en Interestelar 5555, también está otra en donde ya son codirectores que, por cierto, lo pueden ver en YouTube. Son coguionistas que se llama Electroma, que justamente en el epílogo están estos personajes que aparecen en ese largometraje, eh, que es bien interesante porque lo hacen mejor, vuelvo a lo mismo no eh, ellos vienen como de esta parte musical pero lo hacen mejor que muchos cineastas y uno inmediatamente eh, identifica la, las fuentes, por ejemplo está evidentemente esta corriente ochentera de cine ochentero, de ciencia ficción y de cine setentero de ciencia ficción que es otra vez aludir como a esas décadas y también crean este imaginario de estos dos robots que son los con los que al final los terminas identificando ¿no? entonces a mí lo que me gusta no sé si quieran platicar un poco de este largometraje es que juegan mucho eh, con eh, prescindir del diálogo eso es maravilloso de verdad yo pensé que iba a haber otra cosa y la forma en la que juegan eh, construyen la narrativa sin diálogos me parece extraordinario lo hacen bastante bien o sea todo queda bastante claro incluso cuando está la cuestión esta de las máscaras que las máscaras se derriten y habla como de muchas cosas de los personajes y me pareció muy destacado que digamos, eh, gente que no tenía un contacto, que no, no sé, no sé, que, no, que no habían hecho tanto cine antes o tantos visuales antes, creo que sí terminan por adoptar muchas cosas de los directores con los que trabajaron y terminan implementándolas en esta película. Entonces, yo la, yo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, sí les recomiendo mucho Electroma, es una película bien interesante, bien interesante en la, en la forma en la que construyen la narrativa, careciendo de diálogos, apelando a la música y a momentos que también carecen de música. Y que aún así terminan de construir lo que quieren decir, ¿no? Pero no sé si quieran comentar algo de, de Electroma.
1: Pues es que no sé en qué momento salió Electroma, según yo salió después de Human After All. Es 2007. Y después sale como toda esta idea, ¿no? Y precisamente eh, sale de, de... Pues no sé, güey, o sea, es que como dices, al final son humanos y las críticas te pesan, o sea... Y no puedo imaginar el nivel de banda que es la... El nivel de críticas que le cayeron por su disco, que intentaban eh, hacer otra cosa diferente Y pues los fans y los críticos, no, es que no suenas como sonabas en el anterior sí. disco ¿Por qué cambiaste? Y es como de, wey, déjame ser, chinga eh, Y creo que lo, o sea, algo que siempre me ha gustado, y bueno, siempre he dicho que eh, del cine, es que Uh, un buen cineasta siempre va a proyectar sus inquietudes. Y creo que, como dices, Jerry, aquí las mostraron muy bien. Como el, güey, soy humano, eh, pero pues tú no me dejas ser humano. Tú quieres que siempre sea un robot. Y si siempre quieres que sea un robot, pues mejor me autodestruyo, ¿no? Y por eso me llamaba tanto la atención que, que ese cachito de, de clip lo ocuparan para despedirse. Como uh -huh. el, bueno, tú me estás diciendo que incluso el Random Access Memory... Eh, te parece malo cuando yo lo hice porque pues quería rendirle un homenaje a cierto estilo musical, uh -huh, uh -huh. pues si, si quieres que regrese a mis raíces y yo no quiero, pues mejor me desaparezco y todos contentos, ¿no? Entonces creo que la crítica que hace, o bueno, la observación que hace sobre eh, el mundo artístico, porque pues no solo pasa en la música, me parece muy acertado y Está pasando, no quiero traer al, al tema a Britney, pero me recordó mucho a Britney Spears, incluso lo que pasó con Taylor Swift, esa cosa que decías, Denise, de tener todo el control creativo. Pues Taylor lo tuvo que aprender a la mala, pero aún así ya lo a esta altura ya logró hacerlo. Y creo que como Daft Punk, hay pocos eh, cineastas, músicos. Que lo han logrado, como Paul Thomas Anderson, ¿no? Que ya él produce sus propias películas porque pues le han jugado chueco sí. en la vida.
0: Sí, que lo tiene, uh -huh. y que lo tienen que aprender a la mala, desafortunadamente, muchos artistas. O el caso de Taylor, que tuvo que regrabar todo el. para ser dueña de los Masters. Master. Está, está bien Master. interesante. Eh, ¿Algo que quieran comentar sobre el Electroma, el Denny? Sí, dale, dale, dale. Dale, y luego Miguel. Pues,
3: eh, pues es que creo que a veces la música tiene. Eh, la, la como la beta más fácil o bueno no más fácil pero es un poquito más este sensorial uh -huh. que otro otro tipo de, de, de arte y entonces cuando te vas a, a, a crear una historia desde la parte sensorial uh -huh. que lo hace la música creo que por eso ellos ya tenían un camino medio recorrido para hacer algo como electroma no o sea porque ahí está todo en, 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 en imágenes en sensaciones y no precisamente tienen que ser una línea argumental tan pesada, ¿no? Mm. Es simplemente personas bueno, estos robots que quieren ser personas y no funciona, ¿no? O sea, la línea argumental es muy, muy sencilla y todo lo demás lo tienen que explorar con imágenes, con algo sensorial y es algo que ellos ya habían explorado eh, anteriormente. Con sus conciertos o, o con, bueno, sus presentaciones, porque no hicieron muchos conciertos, sí, eh, sí. pero algunas presentaciones, utilizar imágenes, o sea, eso era algo que con lo que ellos ya estaban muy familiarizados. Entonces, por eso creo que no fue como un salto tan 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 disparejo, pues, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que eh, en Electroma una de las grandes virtudes es eh, hacer que, que estos dos personajes se, se distancien, ¿no? De, de, de toda esta ciudad de robots que a mí me pareció muy muy, muy bueno cómo están ellos y versus el todos los demás, ¿no? O sea, de alguna forma siempre están, a pesar de que sean robots, están siempre separados de todos los demás, y eso me gustó muchísimo, y luego todavía lo llevan a un grado mayor con lo de las máscaras, al, al deshacerlos, y luego todavía los aísla en, uh -huh. el, en el desierto, o sea, todo el tiempo esta idea de separarlos, 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 y a mí me gustó mucho incluso la idea de complicidad entre ellos, que también por eso me, me agrada, como dice esta, esta Diana, de por qué lo utilizan ahorita al final, o sea... En el electroman todavía hay esta idea de ok, yo me, des, me destruyo, yo, yo no sé cómo sigo, pues, este termina por destruirse también, pero de una manera como hasta más poética, ¿no? Con este fuego. Pero acá simplemente se corta, o sea, separan caminos uh -huh. y ya. O sea, realmente sí es, creo yo, una, una manera de medio darte una, un poco de, de, de luz de cada quien está haciendo su camino. No nos estamos destruyendo, simplemente estamos tomando caminos diferentes, ¿no? Creo, eso me pareció muy bueno de cómo lo reciclan de algo que ellos ya venían platicando, pero que todavía se sentía la idea de somos nosotros versus mm. los demás. Acá no, acá es cada quien por lo suyo.
0: Sí, completamente. Eh, Miguel.
2: Sí, de alguna forma es una maduración y yo también lo veo, no sé, o sea, me gusta pensar en cuanto a ellos y su postura frente a la crítica. Me llama la atención porque siento que, no, bueno, sobre todo desde sus inicios, nunca hubo una especie como de rechazo hacia las malas críticas, ¿no? Porque incluso su nombre viene de, sí, apoderarse de una forma graciosa y despectiva de llamarlos, pero también desde una reflexión o así es como nos los dan a entender en el documental, porque dice, pues, este, les estaban diciendo que la neta no era nada novedoso, ¿no? Lo que estaban haciendo con una banda, este, de punk, ¿no? Eh, y como que ellos mismos o así lo platican, se replantearon todo esto a partir de una crítica, ¿no? Entonces reflexionar como igual y qué pasa con ellos a partir de las críticas, o sea, porque ya al, al ser como figuras emblemáticas al saber cómo está re, están recibiendo a tu proyecto tanto tus fans, tu séquito, como incluso ya la crítica más especializada uh -huh. la creme de la creme entonces este, no sé, me, me, me parece curioso porque es verdad ah, yo creo que Random Access ha sido más valorado a través del tiempo un poco uh -huh. eh, eh, que en su momento o sea, yo creo que varias, o al menos varias de sus canciones han sido como más valoradas, este, ya más cercanas a las fechas
4: uh
2: -huh. eh, eh, que cuando acababan de salir. O sea, como que en su momento fue como boom, el hitazo, pero de repente, ah, pero no es tan bueno, ¿no? <ríe> o sea, como que yeah. en la, ya la misma crítica era como de nada, pero bájale los humos, ¿no? Uh -huh. Pero ya es como, como que le van encontrando otro saborcito, como que se, va, se ha añejado y creo que algunas cosas saben mejor. Y en ese caso yo siento que le pasó a este álbum, en mi opinión.
1: No, y... yo, yo lo
2: amo, güey. O sea, yo... Yo, a mí también me... A, a mí de hecho... A este, me lo caso, regalaron. A mí lo que me... O sea, algo muy muy, este, muy personal. Es que hayan utilizado Touch en el epílogo. Oh. A mí me destrozó porque esa canción además, este, no sé, me hizo recordar, a, lo, lo hice en un tuitazo, eh, me hizo recordar al laboratorio de Dexter cuando era niño y sale Paul Williams en la caricatura. Eh, recuerdo que cuando lo escuché dije, híjole, esto me recuerda muchísimo a la de Dex, me recuerda mucho cómo me sentía de niño, pero ahora eh, no sé, o sea, como si trajera justo la nostalgia la, y la modernizara, o sea, si la viera con uno, una nueva perspectiva y dijera, wow. Sí. <ríe> Algo así siento que es en sí mismo Daft Punk. Eh, híjole, de la película de, de Electro Electroma, Electrograma, no sé por qué les digo. <risa> se, se me hace, este... Es verdad, o sea, lo que dice Gerardo en cuanto a... Se les nota su sensibilidad artística, en, creo que en todo lo que hacen, y la película no es, este... Uh, pues no es una excepción a la regla, y creo que en buena medida, eh, es, bueno, es que yo creo que ya ustedes dijeron casi todo, pero algo que me gustaría como poner sobre la mesa creo que en buena medida es gracias a que sí son grandes artistas, o sea, no quiero demeritar su genio, pero también se nota que tuvieron las oportunidades de poder entrarle a diferentes medios, a dif sí. de poder entrarles como le entraron a la escena musical y, e influir otras escenas, ¿no? O sea, creo que hasta el padre de Tom de, de Tomás <ríe> es este, pues él, era, era un músico ya. Uh -huh. entraron, ¿no? Entonces, este... Lo que digo, wow, o sea, qué, qué bueno que hayan podido agarrar como todas estas este, eh, virtudes o todas estas facilidades y hayan hecho algo hermoso, ¿no? O sea, que, que hayan podido tener un este, lo que equivaldría a un estudio profesional en su cuarto a la edad de, ¿qué? ¿Menos de 20 años? Eso, eso es algo que digo, qué bueno que lo ocuparon para algo chido,
0: ¿no? O sea, ese tipo de... De circunstancias que les tocaron Sí, definitivamente sí, se vieron muy beneficiados de las, de las circunstancias que tenían Pero también, yo nada más destacar Del Random Access, ya para cederle la palabra Ed, Si tiene algo que agregar al respecto O si no, pasarnos al, al tema Buñuel eh, Justo, Giorgio Moroder O sea, en, algo, en una de sus canciones nos llevan A este genial eh, compositor eh, Nada más para que se den un quemón Giorgio Moroder, 398 créditos De los cuales 66 son como compositor y que además eh, sí. compone una de mis películas favoritas en la vida, que es eh, Expreso de Medianoche, eh, del genial Alan Parker. Una gran, gran, gran película, que es gran película en parte muy, que le deben mucho al soundtrack que compuso eh, Giorgio Moroder. Entonces, esa canción ya, o sea, es todo lo que necesito y yo no me voy a pelear con nadie. Yo amo no. ese disco. Como no tienen una idea, no. me acompañó un año completísimo. Eh, y entonces, bueno, eh, yo no entraré en polémicas con respecto a ese disco. Yo lo amo. Eh, Ed,
5: Ed. ay aparte, a mí se me hace muy interesante ahorita que tocas esa, lo de esa canción. este Que, o sea, no, no tiene tanto tiempo el disco, pero ya tiene un rato de haber salido. A mí me llama la atención... Que de pronto haya sido memeable, ¿no? O sea, hay tanto... Este... Hay un montón de memes en YouTube, en Facebook Que toman justamente la frase de... Eh, My name is Giorgio uh -huh. este, My name is Giovanni
2: Giorgio
5: y, y sí, y, y yo me acuerdo que cuando salió el disco Y justamente, este... Pues estábamos estudiando cuando... Cuando salió, estábamos traumados con esa frase Ajá uh -huh.
4: Pues nada más <risa> como...
5: <risa> como anécdota Pero... Yo lo que quiero regresar un poquito es a lo que decía Denise eh, Yo creo que, o sea, Daft Punk como, como concepto Funciona o funcionaba porque tenían tiempo Entonces, pensando en la industria musical de tantito hace unos años tenían la Podían utilizar su libertad más su tiempo para poder crear discos hasta cierto punto conceptuales y además todo el, el material que les acompañaba, ¿no? Como los videos musicales, las películas. Pero ahorita en, en la industria musical que tenemos actualmente, o sea, ya el disco luego no importa mucho, importa como el sencillo, importa sí. eh, una canción. Sí. Entonces, no sé para Daft Punk como concepto si eso les conviene. O sea, ¿cuánto tiempo se tardarían en hacer una canción pensando nada más en un, en un sencillo cuando ellos, todo toda su onda es, es, es conceptual, todos los discos, es, todas las canciones del disco están este, colocadas de cierta, este, de cierta forma, con cierta lógica y, y acompaña los visuales, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez tiene que ver. Con, con eso, con las, con las, este, con el contexto actual, que ya no sea este pues atractivo uh -huh. para ellos este, seguir con el proyecto.
0: Es, esa es la otra gran parte de lo que estás diciendo, ¿eh? cómo ha evolucionado la, la industria musical desde 93 a 2021, ya ha sido una evolución muy veloz y muy vertiginosa, y eso que dices es muy cierto, ¿eh? ya el, el concepto se tiene que trabajar en torno a un sencillo, no a un, no a un disco completo, no a... Entonces, eso es bien interesante, no había pensado en ese punto, Ed, y, y creo que es, sí está muy, muy cabrón. Eh, Miguel.
2: Sí, yo de hecho, este... Quiero hacer rápida una promoción, bueno, un anuncio hacia mi Twitter, porque ahí hice un meme de lo mismo, y también este, rescatando un poco a Luis Buñuel, hice una, un pequeño meme sobre la película de, este, no, ay, se me, se me olvidó, se ahorita, este, lo pues <ríe> Ahí por si quieren checarlo amigos, amigos y Pero al, algo que se me hace muy curioso es que yo siento, eh, muy en el fondo de mi corazón pienso que, eh, tanto Daft Punk como Gorilas y otros proyectos, este, similares donde agarran eh, este concepto del artista iconoclasta y sabi a sabiendas de que muchas veces construido a partir de las disqueras o a partir este de sus productores y decir no, o sea, yo desde el principio me voy a presentar así, yo desde el principio voy a controlar esa imagen, ¿no? yo voy a mantener ese control, eh, creo que ha influido en actualidad a, pues creo que a una nueva generación de artistas, o sea, y creo que una nueva generación que tiene entre sus principales exponentes a la recién fallecida Sophie, ¿no? Donde sabía justo cómo este performance le ayudaba más allá de su calidad como artista musical, uh -huh. también como en su calidad como personaje, ¿no? O sea, en la, en la forma en que podía influir su concepto mismo. Y creo que se gracias a justo a diferentes tipos de, de redes sociales, se ha podido llevar a otros niveles, ¿no? O sea, al hecho de que en sus historias hasta de, de Instagram de repente encuentran hasta pequeñas eh, ficciones ¿no? o sea de que su personaje está viviendo esto y, y igual y no es cierto pero caray o sea es, es genial porque ya te está haciendo una narrativa extra ¿no? Mm. eso, eso a mí me parece muy valioso porque ¿cuántos discos no de repente salen justo de, con una narrativa detrás ¿no? o sea el mismo Daft Funk diciendo es que nos convertimos en robots. Uh -huh. eh, y ahora ya pueden decir, ¿sabes qué? Ya no te lo tengo que, ya no se lo tengo que decir a un montón de periodistas. Y este, ya no le tengo que contar esa historia a los periodistas para que ellos lo publiquen en una historia o lo transmitan en la radio. O sea, yo lo te, yo lo puedo publicar en mi Twitter. Uh -huh. ¿no? o sea, algo que creo que aprovechó bastante bien Gorilas en cuando regreso con Humans. Uh
0: -huh. Sí, no, completo. Pero mira, eh... Como dice, como dice, creo que eh, al menos, bueno, lo que me ha platicado Caro, que ya lo dijeron en, en el chat, acaba de subir videos sobre Daft Punk, seguramente ella también podrá decir muchas cosas al respecto, era lo que me decía a mí en, que, que pasaba en Universal, que pasaba en todos lados, esto de la música tiktokeable y esto de que para tener éxito la música tiene que poderse repetir en loops o tener ciertos ritmos para poder hacer un TikTok de ahí y que muchas de las referencias para componer nueva música para nuevos artistas era que la música pudiera ser utilizada en una red social, que es TikTok. Entonces yo creo que también ya depende de cada artista si le quiere entrar esas cosas o no y, y creo que sí me quedo mucho con lo que dice de esta evolución y justo lo que mencionas, mi querido Miguel, me ayuda a entrar al siguiente tema que es, hiciste un meme eh, ...utilizando esta parte de Daft Punk... ...con una película de Luis Buñuel... ...el día de hoy sería el cumpleaños de Luis Buñuel... ...si siguiera con vida... ...y creo que... ...no hay mejor persona... Eh, ...en este bonito podcast... ...para hablar de Buñuel... ...que mi querida Denise... ...entonces a mí me gustaría que Denis nos comentara... ...algo al respecto de Buñuel... ...que tiene un extraordinario... ...de verdad, de verdad, de verdad... ...ya sé que dicen que soy mamador y tal... ...no estoy mamando... ...el, el ensayo que hizo Denise de Los Olvidados probablemente es el mejor que hay sobre el sí, tema no. en habla hispana, porque creo que en inglés no encontré nada, pero eso que hizo de, de los olvidados que están en su MF7, quienes no lo han visto, por favor, vayan a verlo, es extraordinario. Denis Buñuel, ¿qué podemos platicar de Buñuel?
3: Pues creo que justo eh, lo que yo conocí de Buñuel o lo que al el clavado que me aventé en su vida, tiene que ver con, específicamente con Los Olvidados, porque fue por eso que empecé a conocer más de su cine, bueno, o sea, en, a raíz del, del ensayo, pues, y de su vida. Pero creo que una de las cosas que más me llamó la atención, y con eso me quedo específicamente de él, es esta idea de, yo quiero... En el cine está tan cerrado, está tan aprisionado la pantalla de cine que yo quiero me, más o menos hacerle una rajadita así como en, en el perro andaluz al ojo y explorar las posibilidades que se pueden hacer en esa pantalla. O sea, creo que ese es, es, un, es un gran tema a partir de, sabemos que estás en estos modelos, tienes que seguir este modelo, tienes que seguir esta estructura para poder entrar en el mercado. Y él lo tuvo que hacer de alguna forma, ¿no? O sea, al, después de, de tener esta etapa experimental, por así decirlo, estar casi, casi exiliado en Estados Unidos, mm -hmm. pues regresa. Eh, a la escena grande a partir de los pues, dos que son, pues, los, algo muy canónico, ¿no? Gran Casino uh -huh. y eh, El Gran Calavera, ¿no? Son dos, pel dos películas que estaban muy en el Star System mexicano, con las fórmulas del cine mexicano, y al momento en el que El Gran Calavera es un gitazo, y dicen, bueno, va, tenemos chance de hacer una como con un poquito de más soltura, haciéndole una pequeña incisión más grande a esa pantalla, pero tampoco te, te hueles tanto, ¿no? Uh -huh. O sea, que creo que eso es algo que ya experimentó muchísimo más en su etapa francesa. Que honestamente me hace falta entrarle como más de lleno a esa uh -huh. etapa que sé que es la más locochona, la más libre, pero porque ya se había hecho de un nombre. O sea, creo que eso le pasa a cualquier artista en el momento en el que estás iniciando, de alguna forma tienes que probar que sabes hacer las cosas, de alguna forma tienes que probar que entras en este mismo eh, circo, pero cuando ya te ganas un lugar en ese circo, es así de, ah, ahora yo voy a hacer mi propia pista, yo voy a diseñar el circo que yo quiera, y para llegar a eso no es tan fácil, y creo que a él no le tocó tan fácil, justo porque venía de una corriente en la que a pesar de que desde que inició eh, con el perro andaluz que tuvo mucho éxito y luego la edad de oro que uh -huh. también tuvo mucho éxito pero al mismo tiempo le puso el pie uh -huh. no o sea la edad de oro fue como algo que le abrió puertas pero al mismo tiempo dijo esta esta persona es problemática uh -huh. además hay que entender el punto en el momento en el que hace todo esto, o sea, está, está cosechándose eh, la guerra civil española también, entonces es un momento álgido político para España, tiene que irse de ahí, tiene que irse, y cae creo yo que un poquito en la depresión, estando en Estados Unidos, mm. cuando Dan Segers le dice, bueno, pues, te tengo esta opción, ¿qué dices? Porque creo que también uno de los puntos importantes a destacar es que nunca se, este, como que nunca se des desvinculó de la escena artística, siempre estuvo rodeado de personas que estaban metidos en esto, que estaban metidos en el ajo de alguna forma, y eso hace que no empieces desde cero, ¿no? Así como de, bueno, yo tengo una gran idea, pero ¿de quién me rodeo? Eso vu vuelve a ser un punto súper importante, ¿no? Si estás rodeado de gente que te permite eh, cultivar esas ideas que tienes, pues vas a... Pues vas a florecer como tal, ¿no? Y creo que Los Olvidados, pese a que fue un, una película odiada y amada, algo que, que desafortunadamente pasa mucho en, en México, haces ruido en otros lados y regresas como héroe, ¿no? O sea, él era un verdadero apestado del cine a partir de Los Olvidados, porque era como de, no, no, no puede ser, ¿por qué hiciste esto? Bla, bla, bla. Pero gana tanta notoriedad en, en Francia. ¿ya? que aquí es como de sí, y se volvió a estrenar, eh o sea, la película había durado tres días y, y regresa de canes y es como vamos a volverla a estrenar, y la empiezan a volver a ver, y le vamos a dar premios, y entonces se puede como legitimizar a partir de un discurso pero extranjero, y eso creo que es bastante malo un poco en la industria mexicana, haces nombre afuera y entonces ya te vuelven a recibir, ¿no? Y poco a poco el señor pues fue explorando, fue explorando, fue explorando hasta que dijo, bueno, pues ya lo que puedo hacer en México se acabó con Simón del Desierto, que también quedó un poco trunca la película, pero, pero ahí está, ¿no? Eh, terminó su etapa mexicana y dice tengo que dar el salto y se va, se va a Francia, ¿no? Entonces eh, creo yo que es un, es, un, es un artista un poco platicando sobre los mismos temas de Daft Punk eh, estaba muy interesado en abrir las posibilidades de esa pantalla que muchísimas muchísimas veces se, la, la, la cierran, la, la cooptan a lo que, lo que te dice el mercado, ¿no? Y cuando te sales de esos límites creo que es cuando viene la verdadera innovación
0: ese tema de lo del mercado eh, hay que guardarlo porque lo vamos a abordar en unos minutos cuando hablemos de la nueva propuesta de ley de cinematografía nacional que se viene se viene muchachos se viene eh, el escándalo se viene el debate se viene todo esto pero algo algo que dices Denis bien interesante son esta parte de los colaboradores Bu Buñuel llega a colaborar con Figueroa por ejemplo y llega a colaborar con Gobo por ejemplo que es un gran actor eh, y, y colabora con Luis Alcoriza que es un gran guionista quizá es que no quiero decir que el mejor en México, pero uno de los mejores sin duda, y con Carrier también, con Jean-Claude Carrier, eh, que también uno de los mejores guionistas de la historia, entonces no, no colabora con cualquier, con cualquier persona, con Dalí, por ejemplo, también en Un perro andaluz, entonces no tuvo cualquier colaborador, y creo que se hablaba también de, de ese genio, eh, de poder trabajar con estas grandes mentes, y entregar estas grandes obras, y justamente también esa combinación que hacía de... Eh, de surrealismo eh, llaman yo como esta parte de guionista como de antitramas con eh, arquitramas y siempre con una crudeza y con una violencia y siempre está también está eh, digamos lo que queda de, de la sur de Sin Pan ¿no? eh, el, el tono documental que también siempre lo tuvo muy cerca porque sus películas por alguna razón siempre se ven muy con ese estilo documental pero lograba mezclar esas dos cosas lograba mezclar esas dos cosas que yo no las, tenía mucho tiempo que no las veía hasta que vi Sin Señas Particulares. Honestamente, no había visto yo mm. una mezcla tan interesante del tono documental con el tono onírico, surreal, llámele como quieran, hasta que vi Sin Señas Particulares, que ya sé que la hemos vendido como la gran obra, pero es que de verdad lo es, O sea, es que de verdad lo, lo es, es. es. Es que de verdad lo es. Y, a, Oye, a, a, perdón, perdón, eh,
3: continúa.
0: No, a mí nada más, para cerrar y soltarles la pregunta, quien aquí agarrar, bueno, si quieres, continúa, Denis, pero... Es que me da miedo porque yo siento, después de haber visto Los Olvidados en Pantalla Grande, que es una de las experiencias, es así religiosas que he tenido en mi vida eh, yendo al cine, esa sí fue una gran experiencia, no como Endgame. Eh, ver Los Olvidados en Pantalla Grande sí fue una gran experiencia. Y, este, y me pregunto si es posible que existan cineastas como, como Buñuel en la actualidad.
3: Está, está pesada esa pregunta, pero... Bueno, tratando antes de, de soltarla por completo, porque Miguel sí trae así como uh -huh. la idea, este, un poco ahorita lo que mencionaba sobre esta línea tan tan frágil entre lo documental y lo onírico que él sabía como trabajar muy bien, creo que sí viene mucho de su formación, eh, de, de formar parte de este grupo de surrealistas, uh -huh que no están despegados de la realidad. O sea, piensa uno que los surrealistas tienen esta idea como de todo muy volado y todo que no tiene ningún, ni pies ni cabeza y podría ser que la expresión de eso no tenga pies y cabeza, pero creo que una de las cosas que por el momento de lo que he leído, de cómo él entendía el surrealismo, tenía que ver con el escándalo, tenía que ver con el impacto, tenía que ver con el, a ver yo quiero sacudir a estas personas y lo voy a hacer a partir de entender la realidad y transformarla. O sea, no, no es locura porque sí, ¿no? Uh -huh. o, o por lo menos hasta ese momento es lo que yo estoy entendiendo de cómo él entendía el surrealismo, ¿no? Y, y, y eso se nota mucho en todas sus películas. O sea, sí hay escenas oníricas que dicen, bueno, ¿de dónde está saliendo esta, esta cabra? ¿De dónde está saliendo uh -huh. esto? ¿Dónde está saliendo aquello? Pero nunca se despega de alguna forma en la trama de ir y criticar ese contexto de donde parten sus personajes y creo que eso es lo más interesante del cine de Buñuel el, ese, el Salvador Simó quien es el que hizo la de, el laberinto de Buñuel en el, en el laberinto de las tortugas mencionaba algo bien interesante sobre por qué quiso hacer esta película dijo, eh, a mí me interesaba mucho el proceso creativo de Buñuel al hacer las urdes porque para mí entra a las urdes Luis y sale Buñuel esa frase me parece muy interesante porque al final de cuentas es... Qué entra tío. el joven Luis que apenas está conociendo el oficio de cine, que apenas le está entrando a todo esto, que ha tenido dos quitazos, pero casi, casi por... por no, no diría que por suerte, porque ahí está el gran trabajo que él hacía, pero también un poco como por, por el contexto, por lo que está pasando. No creo que haya sido alguien que se esforzó tanto por lograr esos dos éxitos. Entonces está todavía dilucidando qué es el cine, cómo trabajarlo, cómo hacerlo entra ahí y se da cuenta que es, es un lugar muy pobre, quiere dialogar con eso, pero además lo quiere sacar mm. de ahí y lo quiere proyectar en otros lados. Muchas personas le dicen, es que tu, tu cine está amañado, bueno, por lo menos la de las urbes, ¿no? Mm. Está amañado. De alguna forma, todos los documentales mm. están amañados, ¿no? O sea, no hay objetividad, siempre está desde dónde lo estás viendo, desde dónde pones la cámara, o sea, eso es in inevitable, ¿no? Y creo que Buñuel ahí encuentra la gran la gran mancuerna de decir, yo quiero hablar de mi realidad, o sea, no me estoy aislando, pero ¿cómo quiero hablar de ella? Pues entonces le voy a meter eh, sueños y le voy a meter pesadillas incluso, ¿no? Pero, pero ya no voy a hablar simplemente de la realidad más plana, yo la voy a ir a, pues ahí modificando un poco, ¿no? Sí. Y si va a haber cineastas así, no lo sé, quizá de alguna forma si, si tratan de ser un poco más valientes al, al hacer estas mezclas, de no despegarte de tu contexto, pero no simplemente no intervenirlo, o sea, solo hacer una calca, pues igual y no van a ser tan innovadores. Pero, pero no sé, creo que tiene mucho que ver con, con un poco de, de arriesgue.
0: Mm, sí, ese riesgo que ojalá, ojalá que lo veamos más seguido en los cinastas contemporáneos. Miguel.
2: Sí, es que yo creo que este Buñuel solamente hay una solo hay un sujeto y creo que es un error, o yo lo concibo como un error cuando se quieren buscar, eh, no sé, nuevos eh, hitos, ¿no? O sea, mm. pero que sean como si, no sé, sus hijos o, una clo o un clon o su resur resurrección, ¿no? Eh, porque si no, sencillamente pierde su voz, ¿no? O sea, le estás como quitando o demeritando su... Eh, su valor como artista o su, o su valor en la obra Cuando tú le dices, por ejemplo, no sé a un Voy a decir un ejemplo David Lynch y Es que David Lynch tiene bastantes elementos Que podríamos llamar surrealistas y, y tiene una voz propia como la de Buñuel Pero él es David Lynch no uh -huh. O sea, David Lynch es totalmente americano O sea, su estilo Si ves que está metiéndose En lo más profundo De, de los suburbios uh -huh. Y Luis Buñuel no Luis Buñuel es un exiliado Luis Buñuel es, es incluso hasta eh, Qué bueno que lo trajo En la discusión esta eh, de Sensei La película de Buñuel en el laberinto de las tortugas Lo que me gustó mucho de esa película Es que él está batallando incluso con su identidad De él como artista o sea, Porque de repente eh, Entra a este lugar y le dicen Ay, es que tú eres como Dalí ¿No? Y ese nombre a él le pesa Porque está bajo la sombra ¿no? Es, es, es como de, híjole, sí, es que soy un Dalí, ¿no? Es que yo soy un surrealista y eso significa que debo de hacer este tipo de cosas, ¿no? Si no, no soy yo. Y entonces se plantea todo este dilema de la identidad y como que revisa su, su vida, ¿no? O sea, revisa sus relaciones este, con la de su amigo, con la de su padre. Y me parece que es ahí lo que me gusta mucho de esa película, que en tú la puedes ver y dices, sí, es un homenaje a Buñuel o bueno, estás representando la vida directamente de Buñuel pero te está hablando de, en sí mismo un artista encontrando su voz uh -huh. no su auténtica y eso es lo que tienen, o sea, por ejemplo creo que Woody Allen fue el que dijo este que podía él imitar eh, o hacer un homenaje del de montón de cineastas excepto de Buñuel ¿no? o sea, como que Buñuel es una tiene una característica que es imposible de, de imitar. Eh, Tarkovsky incluso eh, lo cita mucho en, en su libro de mm. Esculpir el Tiempo, o sea, que es como un, un gran referente, sin embargo, tú los comparas y nada que ver, ¿no? O sea, como que sencillamente admira su trabajo y reconoce varias cosas, sobre todo en la cuestión onírica,
4: mm.
2: eh, la poesía, ¿no? Como que como la, la forma en que hila Tarkovsky el cine de, de incluso de Buñuel, sin embargo, es porque su percepción, su percepción como ruso, ¿no? Uh -huh. O sea, la percepción de él siendo Tarkovsky, y creo que eso es lo... O sea, yo creo que sí, o sea, hacer como una comparación, no sé, ahorita estaba pensando incluso en la película de Maquinaria Panamericana, uh -huh. recuerdo que alguna vez en la Cineteca la proyectaron con el director Joaquín del Paso, y un viejillo le dijo: Ay, este, tú eres el nuevo Yuel. <ríe> y él, este, pues como que dice: Ay, pues muchas gracias, ¿no? Pero pues no, o sea, yo digo: No, realmente creo que aunque que sí tenía elementos surreales, eso no significa que todo art artista que recurra a algún elemento nírico surrealista,
0: significa bien.
2: que parado con Buñuel, ¿no? Que sea Buñuel en sí mismo. O Pero sea... más
0: más que, creo que lo que dijo Denis era a lo que me refería. O sea, más que se parezca ah. técnicamente o estéticamente, me refería a eso que dice Denis, que es algo que yo honestamente no veo, que es el riesgo. O sea, es, es, es ese riesgo de hacer cosas que sabes que no van a, a funcionar ya no me refiero con el público, Ajá. porque al final el público es una entidad que ahorita vamos a hablar de eso, ahorita que hablemos de la ley de cinematografía, porque ahí se va a poner sabroso esto, pero me refiero a esto yo... de estamos haciendo eh, que los pobres canten y que los pobres sean felices y que los pobres, por más que sufran, van a seguir siendo buenas personas y bondadosos y la chingada y van a cantar bien bonito como Pedro Infante y te voy a dar, te voy a dar un, un sopapo, ¿no? Un, un cachetadón con, con los olvidados. Y sí voy a romper
2: con, uh -huh. con esa gente. Si más que yo se yo parecieran pienso...
0: me refería a eso, ¿no?
2: Como de, del riesgo es que, por ejemplo, pienso en Jafar Panaji. Uh
0: -huh, o sea, exactamente.
2: Tienes, pues dices, no es un Buñuel, ¿no? Para nada, es cercano a un Buñuel. Pero es que artistas que están este, arriesgándose, creo que siempre los hay. Sin embargo, eh, dentro ya de la mirada de la cultura pop, suelen perderse, ¿no? O sea, suelen este, disolverse hasta después de muertos, ¿no? O sea, yo creo que Buñuel ya tuvo como la importancia que hoy le damos... En principal cuando tiene el reconocimiento internacional y en segunda ya cuando fallece, ¿no? O sea, porque era como de, ah, sí, ver una película de Buñuel en la Cineteca, eh, con Mi Café, ya se vuelve como un acto sí o sí cultural, ¿no? Así como de la gran cultura. Y antes, ¿no? O sea, antes era como de, ¿qué le pasa a este pendejo, no? Y, y con Jafar Panahi, por ejemplo... Pues en su país seguramente le, le pasa lo mismo, o sea, está... No, le va horrible, le... su
0: país le va, o sea, le va peor. Ajá,
2: o sea, en su, en su país está este, jugándose la vida, ¿no?, al hacer cine. Sí. Entonces, o sea, y, y, él, y él es de hecho uno de los cineastas cuyo ejemplo es más este, mainstream, ¿no? O sea, porque todavía hay otros cineastas de los cuales... La verdad, pues poco, poco sabemos, ¿no? Por lo mismo. Y sin embargo, también están haciendo cosas bien locas y bien arriesgadas.
0: Uh -huh. Completamente. Ed, Tiana, ¿algo que quieran agregar, a, a agregar con el tema Buñuel?
5: Eh, bueno, yo, yo ya no gran cosa, porque ya han dicho cosas muy, este, muy atinadas. Este, pero rescatando un poquito lo que dices de... Eh, ¿Qué tanto riesgo hay ahorita? O sea, chance ahorita si viviera Buñuel, chance no haría cine. O sea, oh. eh, estando internet y otras herramientas, tal vez se animaría a, O sea, se arriesgaría más allá del formato a. a, a más Acerti bien más allá de, de la pieza al formatos, ¿no?
0: Güey, qué loco. Qué loco está eso que dijiste. Oh, <risa> wey, está cabrón. No, está cabrón. ¡Ah! Sí, 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 o sea, a ver, güey, está interesante, Calo. está interesante. Eh... Oye, imagínate
2: un sector de Luis Buñuel, ¿cómo sería?
0: No sé, güey, no sé. No sé. Eh,
1: <risa> pero soltó una,
0: soltó una muy, muy interesante. Eh, Diana.
1: Eh, pues nada más, igual que ya dijeron todo, pero creo que eh, el logro que tuvo Buñuel es que en su época sí era... Sí era idolatrado, ¿eh? o sea, no era un apestado, sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, sí tuvo sus logros, entonces creo que el mayor logro de Buñuel es que se supo meter a la industria manteniendo su identidad y creo que eso, vuelvo casi nadie lo hace o lo logra eh, estando en vida y pues eso habla de un gran genio, no solo en la forma en que hace cines y en la, sino en la forma en que se supo relacionar con eh, los grandes de la industria y ya nada
0: más. Completamente de acuerdo. Y hablando de industria, mi querida Diana, ¿eh, ¿qué creen? ¿Qué creen que no me pasado? quiero
1: enojar. ¿Qué?
0: Pues nos vamos quiero... a enojar, nos vamos a enojar. Bueno, yo sí me. No, no creo que prenderme porque en y realidad había... eh, ya nos prendimos en Twitch. A toda la gente que no nos sigue en Twitch, de verdad, vayan para allá. Estamos haciendo muchas cosas muy interesantes. Eh, ya vi que hay otro super chat ahí. Los vamos a leer después de hablar de este tema. Eh, creo que no hay nadie mejor. Para hablar de esta propuesta de ley, de renovación de la ley cinematográfica que Miguel, que hizo un seguimiento que les recomiendo mucho que lean en sumf7.net. Ahorita se los comparto eh, en el chat, eh, pero bueno, Miguel hizo un seguimiento para más o menos dejarnos en claro eh, cómo está la situación, quiénes están a favor de la ley, quiénes son voceros de Cinépolis. Eh, ¿Dónde está Cinépolis parado? Entonces, Miguel, por favor, háblanos un poco de la nueva eh, propuesta de ley cinematogra de cinematografía que decíamos antes de entrar al podcast que Monreal suscribe, porque con eso termina eh, la... la sí. ¿no? suscribe Ricardo Monreal, que tiene sus antecedentes... Eh, en lo que respecta al cine, principalmente quitándole los conos a nuestro segundo patrón después de Nolan, eh, Alfonso Cuarón. Es que ya,
1: ya se la solía, <risa> ya se la solía, quería prevenirnos. Eh, sí, ahora sí, lo sí. entiendo todo.
0: Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Entonces, Miguel, por favor, Ay, encamínanos a todos con respecto a estas propuestas para una nueva ley de cinematografía en México.
2: Bueno, amigos y amigas, este, si no se han enterado, porque de hecho esta... Este anuncio salió desde el martes de la semana pasada O sea, ya casi se cumplió una semana ah, Pues, ex exacto El senador Ricardo Monreal está impulsado, impulsando en el Senado Lo que es este, una expedición a la Ley Federal de Cinematografía Y el audiovisual Lo cual sería una actualización Que ya le hacía falta desde hace mucho Y al fin está llegando eh, pues, Para regularizar varias cuestiones del cine y ha llamado particularmente la atención por puntos que genuinamente son o, de, o bueno, serían muy útiles si la ley es aprobada como está, eh, la cual es en primera instancia uh, se le apartaría el 15% de las salas del tiempo en pantalla en salas cinematográficas así como en, en plataformas de streaming. Eh, ...de contenido nacional... ...obviamente sería... ...¿quieres estar aquí? O sea, ¿quieres este, uh, salir en...? ...bueno, o sea, ¿quieres que... ...no sé tanto, la página de internet se abra aquí en México... ...sin necesidad de un VPN... ...así como que tu sala de cine... ...quieres que funcione hecho y derecho... ...pues necesitas sí o sí... Eh, ...poder... ...apartar el 15% de tu programación... ...a películas mexicanas... ...que sean, en caso en las salas de cine... De, digo de la de los de las plataformas digitales 25 años más este bueno 25 años máximo de antigüedad mm -hmm. en las salas de cine este tienes que estrenarlas en su primera semana en horarios eh, estelares o sea nada de eso de que voy a estrenar a las 11 de la mañana en un miércoles donde nadie te va a ver para que rápido salga ...y programas otra tanda de Vengadores, ¿no? Otra 90% de sala, 96% de sala de Vengadores. Y la otra es que también este, regularizarían el doblaje. Uh -huh. el, la, la, la intención es, por ejemplo, que se, eh, va a haber cierto porcentaje... ...no recuerdo exactamente ahorita cuánto es... ...de películas que se van a poder doblar extranjeras... Uh -huh. eh, eh, sencillamente puedes las sí o sí las que son infantiles y los que son documentales en sí mismos documentales educativos les llaman pero hasta en la propia ley dice como la neta no sabemos en qué serían documentales eh, informativos así que prácticamente todo documental podría este, pasar en doblaje y también que a fuerzas puedas encontrar películas en su idioma original lo cual está chido tanto en el sentido de Igual y hay alguien que quiere ver cierta película, pero ya se llenó la sala de doblaje y la tiene que ver subtitulada. Igual le da aflojar y dice, ah, mejor me meto a ver una mexicana. Igual y pasa, igual y no. Uh -huh. Y en otra, al fin puedas ver una película como la quieres ver luego en su idioma original, porque a veces es demasiado, demasiado difícil. Es una odisea prácticamente. Eh, otro de, las, este, de los puntos que me parecen muy, muy interesantes es que en las sanciones es mucho más explícita que la ley anterior. Uh -huh. o sea, la ley interior tiene sanciones y van hacia multas sobre el salario mínimo Aquí eh, podría decirse que la, los castigos económicos son similares Sin embargo, ya te especifica, si no estás respetando Que hay un límite en tanto, a, cua, a bueno, a, a, hay un mínimo de programación de cine mexicano Y si no lo respetas, este es el castigo uh -huh. Porque en la otra estaba muy difuso y de ahí se aprovechaban y además de que solamente puedes Estrenar en menos de la mitad O digo, solo puedes programar menos de la mitad cualquier película En tu cartelera Entonces nada de eso de que los Vengadores van a estar En el 96% de las salas Como la última de Endgame
0: Ahí, ahí mencionas o sea, 45%. Mencionas puntos bien interesantes Miguel. Creo que a grandes rasgos son los puntos Que escandalizaron, porque a ver, yo quiero poner Un, un tema sobre la mesa eh, vas, vas, vas. Pregunta, preguntan eh, eh, Porque esto creo que es importante retomarlo Simple y sencillamente dice Suscribe Ricardo Monreal Es decir, no se nos ha dicho Cuánta implicación tuvo él En la formación del documento El documento es Consta de más de 80 páginas Es decir, son más de 80 páginas eh, Y trae, creo que, creo que esto lo, lo tenemos que leer todos Los que estamos interesados en la cinematografía nacional Porque la primera sección del documento Es una introducción histórica Que también Denise ya nos ha hecho el favor de hacerlo de forma magistral a través de una serie de ensayos sobre la historia del cine mexicano eh, básicamente es lo que se hace en el documento, o se hace una síntesis de cómo ha ido evolucionando desde 1896, que es la primera producción en México, eh, básicamente hasta la década de los 90, que es como el, el purgatorio, es el infierno del cine mexicano, donde se producían en promedio 17 películas, dice el documento Entonces esa es la primera sección del documento, para quien quiera saber a grandes rasgos historia del cine mexicano, bueno pues está ahí, pero vámonos por puntos Miguel, porque mencionas algo bien interesante eh, me decías a mí en la, una conversación que tuvimos Compara las dos leyes Lo primero, me sorprende la cantidad, de verdad La cantidad de cineastas o gente cercana a la industria nacional Que se han manifestado a favor de la industria nacional Que están en contra del aumento del 15% Es decir, a ver, el primer punto que escandalizó fue que se ampliara de un 10% A un 15% de exhibición del cine nacional En las salas A ver, hubo un momento en el que estaba 30% Y gradualmente se fue Bajando ese porcentaje hasta llegar al 10% Bueno, se pidió que se aumentara al 15% Y dice el documento Algo bien interesante Dice, en México, los últimos meses del 2019 Una misma película Que ya sabemos que es Avengers Endgame Acaparó el 98% De las salas Yo no entiendo porque hay gente que se escandaliza, incluida la directora de CanaCine, Tabata Vilar, que dice que es casi una imposición que atenta contra el libre mercado, que se pida un 5% más. Y dicen en el documento que presenta Monreal que no se respetaba el 10%. O sea, de entrada, a ver, no se respetaba el 10% de entrada, ¿eh? Y a mí me sorprende que en una entrevista que dio Tabata Vilar, de Canacine, que es directora de, de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica Mexicana... Este, parezca vocera de Cinépolis en lugar de hablar desde un terreno un poco más ecuánime. Y dice uh -huh. ella que le parece una imposición. Imagínense, a ver, nada más para hacer matemáticas y ya que alguien más hable. Hacer matemáticas. Si tenemos una un complejo un multiplex de 10 alas y les pedimos el 15%, es ala y media. eh O sea, yo no veo ahí una imposición... No veo ahí que atentemos contra libre mercado eh, Bueno, libre mercado muy entre comillas Porque los gringos hacen con el libre mercado Lo que se les pega, la reverenda gana Y sale esta señora a defender a la empresa ¡A defender a la empresa! O sea, es que es de verdad De no creerse Pero bueno, eh, nada más hablar ahorita para, Antes de hablar del siguiente punto De este aumento del 10 al 15% Y de qué piensan de estas voces Que salen a defender a los exhibidores ¿O ustedes también defienden a los exhibidores.
1: ¿Y, y, y quiénes son esas voces? Porque yo, yo pues, nomás sabía de la directora, pues nomás, nomás de la directora que se supone que tiene que cuidar la industria y pues cuida sectores privados, ¿no? Eh, pues no sé, es que justo es lo que hablábamos hace un par de días, que, a ver, este esta imposición, entre comillas, de quitar de cartelera el. Eh, ¿Qué dijo? El. 85 sería eh, por ciento de, de, la, de la cartelera para poner cine mexicano, afecta a... nada principalmente afecta a Cinepolis y a Cinemex, porque cin, Cine Tonalá o las alternativas, sí,
0: no
4: tienen ellos
1: siempre están preocupados por distribuir cine mexicano, o sea, creo que es claro el discurso de esta señora y no le estoy echando hate ni nada, simplemente estoy eh, obviando los hechos, eh, y de que no se respetaba, pues, o sea, todavía tiene la cara de, de decir, no, es que sí lo respetábamos, este, nada más que se nos hace mala onda que ahora nos quieran poner multas, y es como de, güey, pues, si no lo si, si no hacemos algo para salvar la industria, que, pues, el año pasado fue una tragedia, pues, se va a terminar eh, muriendo, bueno, no muriendo, pero, pues, va a terminar peor que el 2020, y, pues, eh, ...pues no sé, o sea... ...es que otro... ...es lo que,
2: que ...me gustaría... ...este... ...también contextualizar... ...porque... Que... ...ustedes... ...ustedes lean mi artículo... ...o sea, lean el artículo en Sum F7... ...en serio, porque... Eh, ...también manejo... ...bueno, se manejan varios impervínculos... ...para que chequen las fuentes originales... ...y ahí pueden checar lo que dice esta señora... ...ahí por si sí quieren decir... ...ah, es que estos este... ...chavalos nada... ...me están jugando con mi mente... ...no me están diciendo lo que de verdad dijo... ...en un momento de la entrevista y ustedes... ...lo pueden comprobar... dice que este sencillamente ese porcentaje no puede aumentar del 10% al 15%, porque en el TMEC ya se llegó al acuerdo de que el, las salas van a. este. mexicanas van a apartar el 10% de su tiempo en, pro, en programación para eh, películas nacionales. Sin embargo, y eso es algo que a mí como que. digo, rayos, qué conveniente que saques ese dato. En primera. Sin decir que es, ese porcentaje está en reserva. Exacto, o sea que está en
0: está reserva, exactamente.
2: Y, y en segunda, que contextualizando ese punto, en el TLC estaba al 30% como mínimo. Exactamente. Como mínimo estaba estipulado legalmente, los mexicanos podían eh, programar sus películas en un 30% de su, este, eh, de su programación, en, ¿no? De sus películas. Y resulta que es el porcentaje que han adoptado países como Francia, países como Inglaterra, o sea, varios países europeos tienen ese mínimo de porcentaje nacional y ellos incluso lo ven como algo malo porque dicen es que es muy poco, o sea, le estamos dando 70% a Hollywood. Y aquí, sin embargo, ¿por qué diablo se bajó hasta el 10%? O sea, yo me quedé con esa duda hasta que ya la vi resuelta y es ah, por algo que mencionó Gerardo en, el, en un inicio. Eh, en los años 90 se llegó incluso a tener un año donde solo se produjeron 12 películas uh -huh. mexicanas entonces ¿qué fue lo que dijeron? No podemos, no podemos llenar nuestra programación no nos alcanzan las películas mexicanas que hay, entonces vamos a hacerle reservas a ese porcentaje dentro de nuestra propia ley uh -huh. para irle bajando fueron bajándole poco a poco hasta que quedó sencillamente 10% pero ahora con la cantidad bestial que en 2019 fueron como 203 o 215 películas mexicanas que se produjeron e incluso el 15% se queda cortísimo. El 30% sería todavía uno que dices, ah, uh -huh. ok, lo entiendo. Y lo curioso es eso, o sea, lo curioso es de que, no, o sea, que se, se excusan con una ley diciéndote los datos este, que ustedes pueden checar, porque también pueden checar este, los resúmenes del TEMEC. Uh -huh. eh, limitándose los datos que quieren decir y también dejando a un lado del ¿qué pasó? ¿por qué diablos es el porcentaje tan pequeño? no o sea
0: Y ahora, cómo, es, bien, nomás... es bien interesante güey porque el mismo documento, ya para que hablen Denise y Edgardo, el mismo documento señala tres elementos, ojo, tres elementos a los que de los que se sujeta para decir, estos cuates no están respetando el 10% por las siguientes razones, y dicen, mala regulación Mala regulación, que es lo que, lo que ya mencionabas tú, Miguel, con esta cuestión de que ahora los va, van a buscar estas multas. Falta de formación de audiencias, ojo ahí, falta de formación de audiencias. Y esto es algo que también está documentado en un artículo que hizo Leti con exhibidores independientes, que es lo más interesante. Prácticas anticompetitivas. Prácticas anticompetitivas. Y agrega, y esas prácticas anticompetitivas se dan por un oligopolio, ojo, eh, esto es cita directa del documento que presenta Monreal, oligopolio que controla lo que miran los mexicanos. Para que luego no digan que uno se anda inventando cosas, la cita es un oligopolio que controla lo que miran los mexicanos. Entonces, ¿a quién se refieren con ese oligopolio? Bueno, pues ya sabemos, ya sabemos. Entonces, bueno, eh, Denis, Ed...
3: Oh, oh, vas tú, Ed.
0: Ya, Ed ya echó la bolita de Nice. ¿eh? Vas, de vas, vas, vas. Ah, vas.
3: bueno, okay ok. Este, creo que era uno de los temas que ya habíamos platicado en otros en vivo sobre este círculo que se necesita para la vida de una sola película, ¿no? O sea, eh, pensando que la manera de mantener vivo al cine es, sí, que se hagan más, 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 más producciones, simplemente como. Eh, Abrir la llave del agua, pero tener acá un tapón que no deja que todo el agua fluya por la manguera, ¿no? Entonces, se quedan aquí enlatadas esas películas y porque no tienen esas audiencias. Y muchas veces le echan la, la culpa a las audiencias, es que no buscan ese tipo de cine. Pero es que también creo no se les ha dado la oportunidad de encontrar ese tipo de cine, ¿no? Eh, un poco de lo que hablaban en estas charlas eh, en IMCINE, eh, quien es la directora de exhibición, me parece, eh, Fernanda Algo. Río. Fernanda Río, sí. Eh, ella mencionaba que sí, sabemos que los números eh, filming latino versus este Netflix, pues son de risa, ¿no? pero para ella le parecía que habían tenido un crecimiento durante este tiempo en, en, en pandemia de que las personas se estaban acercando de alguna forma al cine este, nacional que estaba en su plataforma y, y películas que no, si hubieran estado en pantalla en, en, estas, en estos grandes consorcios o incluso en la Cineteca pues no hubieran tenido eh, las mismas vistas digamos 10 versus dos, o sea, ni siquiera números uh -huh. extra, así grandísimos, ¿no? Pero estamos hablando de 10 personas que quizás se interesaron por ver un poco más de cine mexicano, teniendo la posibilidad de, ah, ok, le doy clic y la estoy viendo. Uh -huh. Creo que de alguna forma estos datos que pueden ser, insisto, mínimos comparándolo con otras cosas, nos estaban dando un poco de luz de la gente Está interesada en ver otro tipo de cine y que desde otros, otras esferas te digan, no, es que ellos no están interesados. Bueno, quizás es que tampoco han tenido muchas ofertas o, 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 o una apertura, ¿no? Y a, hablaba de este círculo de vida de toda una película, porque es lo que definitivamente va a hacer que después se vuelva eh, rentable pagar por ciertas películas, ¿no? Un poco de lo que también se hablaba mucho. Es que no todo tiene que ser subsidio. Sí, tiene que haber inversión de capitales privados, pero esos capitales privados, como lo hablábamos con Daft Punk, no se van a meter a, a pagar una película que saben que no van a tener distribución, no van a tener exhibición, no va a tener espacio, entonces es este círculo. Si tú tienes por lo menos asegurado que vas a tener a un cierto público porque viene de ley, uh -huh. bueno, pues quizá hay una cierta seguridad para algunos sectores de, de inversión, de decir, ah, bueno, tenemos la posibilidad de que <risa> estas películas realmente salgan, ya ni siquiera que las vean, que salgan, que se proyecten, que esa es una de las cosas también súper interesantes, bueno, no, más bien de las más tristes, cuántos cines se produce y ni siquiera se estrena, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eh, eh, una de las cosas que también se ve la gran división de por qué hay unos que están a favor y otros que están en contra, es la manera en la que se concibe el cine, o se concibe como cultura o se concibe como producto
4: uh -huh.
3: y, y, y lo, lo, lo terrible bueno, no lo terrible, pero lo grande aquí es que esa mirada tiene que ser conjunta
0: exactamente, tiene
3: que verse como producto y como algo cultural no pueden dividirse entonces es esa gran disyuntura. Está en, ok, si yo estoy acostumbrado, de grande gran consorcio, a proyectar películas que están siempre dirigidas hacia la parte de producto, pues ya desde ahí tengo asegurado que van a ir grandes familias, que no va a ir la parejita, sino va a ir la abuelita, el tío, el primo, y van a ir tres veces a ver la película y a mí me aseguras y me aseguras y me aseguras ingresos. Entonces ahí está el gran problema. Como nunca se ha visto al cine mexicano como un negocio más allá de grandes festivales y grandes este, propuestas artísticas, sino como un negocio, Ahí es donde falla, porque entonces nadie quiere apostar por él. Y quienes apuestan, como en su momento lo mencionaba este eh, Derbez y Chaparro, y es, el otro señor Uribe, creo, estaba... Y la que decían, es
0: productora de muchas de estas cosas. Marta Y Garela.
3: Decían cosas como... Es que el cine comercial es necesario Sí, está bien, no pasa nada Que exista y que tengan eso Pero que también estén estos, estas Otras propuestas que las Las personas <coughs>
0: Hasta <coughs> hasta, te, hasta te trabaste Y claro, te torciste de la la, Lo que traes ahí dentro de que te, la la emoción. Las... Sí, sí, sí. sí.
3: <risas> bueno, básicamente es eso O sea, creo yo que está bien que quieran Pelear sus espacios Para para sus propias mmm, eh, proyectos y sus iniciativas. Está bien, pues, pero creo que estábamos hablando en su momento de un espacio más parejo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. <coughs> Necesito agua, porque si no... No, no, no te No,
0: es que... Sí, No te me quiebres, Deni, no te me quiebres. No, es que... Nada más, nada más para terminar sí, Bueno, sí. es que no se puede hacer negocio porque no están las condiciones. O sea, no es posible que salga un distribuidor... No es posible que salga un distribuidor mexicano mexicano que distribuye cine eh, un poco más clavado para no llamarle de arte y todo esto. No, puede, no puede ser posible que salga y que te diga, no bueno pues es que el exhibidor a veces se queda entre el 50 y el 60% cuando es cine nacional Y el distribuidor el 20 y el 30 Y bueno, es lo que queda dependiendo de cómo vamos viendo y cómo se da la negociación Porque siempre se escudan con eso Siempre se escudan con que es una negociación entre privados tú dicen, dependiendo cómo sea la negociación Bueno, pues al productor le toca entre el 7 y el 6% Y dices, a ver, si yo soy productor y quiero hacer una Y eso obviamente aplica nomás con lo nacional Dices, quiero tener una película mexicana, la quiero estrenar ¿Cuánto tengo que recaudar? ...para recuperar mi inversión? Si solo puedo recaudar el 6% el 10%, en el mejor de los casos. ¿Cuánto tengo que vender para recuperar mi inversión? Y entonces, si lo ves con esos ojos, pues evidentemente te meten en la cabeza... ...el chip de ni te esfuerces, güey, porque no es negocio. ¿Pero quién te mete en la cabeza eso? Pues es un sistema que no se ha modificado, que se tiene que modificar urgentemente... ...porque mientras no se modifique urgentemente, quienes van a seguir ganando dinero a lo bestia... ...pues van a hacer este oligopolio que controla lo que miran los mexicanos, que ahorita vamos para allá. A ver, Diana.
1: Sí, o sea, creo que la iniciativa, la idea también es un poco diversificar el contenido que se ve. Y algo que me sorprendió de la entrevista de Tabata, algo de las muchas cosas que dijo este la señora directora, es que decía algo así como paraforseándola de... El espectador, eh, internet ya es un sitio eh, muy grande, ento, entonces el espectador si va al cine y no ve su película mexicana favorita, que espérame, me acabo de, a, hablando de esto, acabo de caer en cuenta que el cine mexicano poca, pocas veces se distribuye por internet, no es como el cine de que ya la tengo en el festival de Togán, la nueva de este, la nueva de... Francis Ford Coppola o algo así, ¿no? Entonces, de por sí ya es difícil encontrar cine mexicano en internet. Uh -huh. Entonces, la señora dice, pues, si los mexicanos este, no encuentran, van, van a su sala favorita y no encuentran su película, pues, van a regresar a su casa y van a ver este, esa película que estaban buscando. Entonces, ¿para qué eh, hacemos este 15% si, si ya todos van a ver películas por internet? Cosa que se me hace... Eh, ridícula y ya no voy a decir nada más porque me enojo no. pero creo que es lo que decías de la burbuja en la que vive esta señora y las maromas que da para, para no invertir en lo que decía Denise, eh, publicidad para formar audiencias, para decir, bueno, mira, este, esta película que se llama Sopladora de Hojas, ve el tráiler, ve ve qué bonito cartel tenemos aquí en la entrada de Cinépolis, este, tenemos tres alas con esa película, seguro que no la quieres ver, pues ahí te va otro tráiler, eh, o sea, no hacen eso, y no hacen eso porque no es negocio, entiendo, Ajá. pero...
0: Antes de ir a la, a la, sí. uh -huh. a la parte es... de la pluralidad, eh, quisiera escuchar a Ed, porque Ed lo hemos tenido muy callado. A Ed lo hemos tenido muy callado y se tiene que ensuciar las manos. Tiene que entrarle a esta discusión. Ed, te escuchamos.
5: Este. Eh, es que. Yo ahorita me estoy acordando de un libro que se llama La cultura mainstream. Uh -huh. eh, bueno, si ahí lo quieren buscar, lo, es, lo escribe Frederick Martel. Y. Este, habla un poquito de la, de los, cómo funcionan los multicinemas, ¿no? Entonces, que, que es, es lo que nosotros conocemos, que son eh, espacios tipo Cinépolis, eh, Cinemex, un montón de salas. Entonces, ahí explica que el negocio de los multicinemas no es tener un montón de salas para tener un montón de opciones de películas. El, el, el objetivo de los multicinemas es tener la misma película con lapsos de tiempo, este... Eh, variados para que la misma persona la persona en cuanto llegue al cine pueda ver la misma película sin tenerse que esperar media hora este una hora para ver eh, esa, ese título entonces si si estos este negocios están copiando ese sistema de de Estados Unidos y además han de tener este pues ya negociaciones con productoras slash distribuidoras grandes como Disney, como Sony, Paramount, etcétera. Si ya invirtieron en eso pues no, no, no le van a cambiar el, el sistema que, que han estado trabajando y además van a tener presión desde arriba. Uh -huh. No es lo mismo que salgan a, a quejarse este eh, personas desde Canacine, por ejemplo, a que salga Cinepolis o que salga eh, Disney a quejarse porque le van a decir y tú qué influencia tienes aquí uh -huh. entonces yo creo que es una cuestión de, de presiones de oye eh, échale este eh, ayúdanos con esto porque si no el negocio este círculo este ya construido se nos puede caer eh, entonces yo creo que, que eh, o sea y esto esto me recuerda porque tal cual o sea el cual lo cuentan en la cultura mainstream y, y no solamente de, de el sistema en Estados Unidos tal cual mencionan a cinépolis porque es un es un, un negocio tan grande que el, el periodista va a, a to lo toma como ejemplo no de este de, de la influencia que tiene en un mercado tan grande como es el de México y latinoamérica uh -huh. y la otra cosa es que eh, o sea, el proteccionismo no es cosa de otro. de. de otro mundo. O sea, el cual en, en, en China. Hasta donde me quedé, andaban en. 35 películas extranjeras se puedan estrenar al año. Entonces. Tienen que. Han tenido. Este. Eh, Hollywood. Eh, encontrar maneras. de tener espacios para. para. Este pues que Entre sean la china. y sean este exhibidas, ¿no? O sea, por ejemplo, Mulan. Por uh -huh. eso son eh, películas que les, les conviene que se produzcan y que estén como en la, en la este, eh, pues todo el tiempo en todo el tiempo en producción, ¿no? Uh -huh. Porque tienen este, participación de, de pues del, del país, ¿no? Y es así como, ah, bueno, es una película mitad china, pues sí se puede. Exhibir saltándonos este este filtro ¿No? Uh -huh. Entonces No digo que eso esté bien Pero en lugar de, de estarse quejando De ay es, es que esto es imposición O sea si si esto se podría manejar Para tener este Un poquito de presión de oye ¿Quieres que tu película este Se este, proyecte en México? Pues inviértela en México
0: Exactamente
5: no, Y, no, ¿Y está, no lo están viendo por ese Por ese lado o sea lo que quieren es ya estamos jugando en este tablero, no quiero que me muevan mis fichas. Y, y, si, y si dicen, bueno, es que China es un país con un sistema muy acá, o sea, Francia sí, también, en, en Francia, Francia donde ahorita. me quedé era creo que 40% películas francesas, 20% películas europeas y el resto es Hollywood.
2: Exacto. Que de hecho es justo, o sea, lo que yo creo que puede eh, beneficiar esta, esta iniciativa, que de hecho creo que le falta, o sea, de que se diversifiquen la, las propuestas, ¿no?, que puedas encontrar, o sea, que es que, por ejemplo, eh, Tabata Vilar, ¿no?, se, se queja y dice, no, es que ya estás este, interviniendo en el mercado, ¿no?, el fantasma del comunismo llega y es como de no o sea lo que estás haciendo es realmente poner este en la misma balanza a todos porque oye no es como que digamos ay nos tratan muy feo las eh, tratan muy feo el cine mexicano mientras que todo el mundo es bienvenido pues no o sea más bien el único que es bienvenido es un solo tipo de cine no y eso es muy muy preocupante porque digo o sea creo que justo lo que hace falta es una este pues una diversificación, yo creo que no solo en las pantallas, sino también en las plataformas de streaming. Que ese es en el último ese, ese último punto, siento que es en donde en sí sí le falta la ley. O sea, como manejarse más respecto a cómo emplear las plataformas de streaming. Porque si bien sí si tiene como el porcentaje de... Tú también tienes que... No te hagas güey, también tienes que presentarme el 15%. Eh, no sé, o sea, como que hay cuestiones que me parecen muy al aire. Como de que sí. además tienes le promoción con tus algoritmos, ¿no? o sea, como que diciendo eh, que no, o sea, como que es un mundillo que apenas están conociendo y se enfarascaron mucho por lo que ya conocen que son las salas de cine, que lo entiendo y que de hecho hasta yo me pongo a pensar y digo he visto como algunas teorías de, de varias personas que dicen la sala los lo que no va a desaparecer o sea, el cine no va a desaparecer lo que van a desaparecer son los multiplex, ¿no? Como muchas teorías eh, y vamos a hacer como salas eh, donde quepan menos personas, más separados, lo que tú quieras. Eh, sin embargo, yo digo, ok, ¿quiénes pueden entrar con esa infraestructura a hacerlo, ¿no? Ellos. a cambiarlo? Uh -huh. Ellos, ¿no? De nuevo, y otra vez con sus reglas. Entonces, si esto ya lo tenemos regulado, dices, ok, mira, sí, haz tu, este, si desaparece los multiplex, y haz esta nueva, este, eh, tus, tus propias salas. Va, ¿pero qué crees? Todavía me tienes que respetar estas reglas, ¿no? O sea, vas a tener que seguir jugando en, es, en las mismas reglas y no vas a poder poner... Solamente lo que tú quieras porque tú ya te hiciste un modelo de negocio y tú dices que este es el que funciona porque no permitiste la competencia ¿no? Porque es la verdad, o sea dicen es que las películas mexicanas de este tipo no son un este no 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 generan gente ¿no? La gente no le gusta su propio cine, es eso o más bien no te gusta la competencia y te hiciste un montón de cosas para deshacerte de
0: ella ¿no? No, obeto a saber, o sea, porque yo les pido que escuchen la entrevista que la dio para Grupo Fórmula, si no mal recuerdo, parece vocera de Cinepolis, es decir, eh, va con la espada desenvainada a atacar a la industria que ella representa, lo cual me parece extraordinario de verdad. Y eso tiene que ver con el punto siguiente, o sea, lo que, lo que tú dices bien, Miguel, creo que es hay que puntualizarlo porque ese 15% también va sobre plataformas de streaming, pero si Netflix tiene un catálogo de 5000 películas en, alojadas este, en su plataforma, a ver, sácate el 15% de 5000 en producciones mexicanas, ahí sí va a estar complicado, por eso también yo coincido contigo, yo eso no creo... Nada es por simple cuestión de números Eso sí no creo que se cumpla Porque Netflix ni de coña, como dicen los españoles Va a comprar el 15% de películas mexicanas Para que aparte su algoritmo la recomiende ¿no? Ahora, a mí una, la, el siguiente punto que es bien interesante Fíjense qué, qué bonito Porque la, la iniciativa dice que Quieren procurar el derecho de las audiencias Quieren procurar el derecho de las audiencias a la pluralidad, ¿no? Y dicen ellos, para que sean exhibiciones plurales, necesitamos que las películas no acaparen el 90%. Por lo tanto, vamos a limitar un 45% de una misma película. Es decir, de 10 salas, bueno, pues tendrás 5 salas, supongamos, de la misma película. Lo cual me parece sano. Pero entonces viene esta señora, Tabata Tavilar, que es la directora de CanaCine. Viene y dice, es que no podemos limitar porque hay... Ojo con lo que va a decir. Ojo con lo que va a decir, porque esto nada más denota un desconocimiento brutal de lo que es este libre mercado y estas cosas que también son fantasías, nada más para imponer, para que los gringos impongan lo que se les pega la gana. Eh, dice ella, es que hay productos que tienen un 100% de demanda. A ver, y, y se lo digo al chat, ¿eh? esto, se digo. ¿saben cuántos productos hay que tengan un 100% de demanda? O sea, que la totalidad de la población desde el... ...bebé que acaba de nacer... ...hasta la señora que tiene 150 años... ...bueno, no, ojalá haya una señora de 150 años... ...pero que tiene más de 100 años... ...que quieran el mismo producto... ...¿saben cuántos productos hay así... ...que abarquen el 100% del mercado? Miren, ninguno... Wey. ...es una barbaridad lo que dijo... ...es una barbaridad... ...¿y saben por qué dijo esa barbaridad? para defender al patrón... para pa que cinepolis pu pueda decir... ...ah sí, tráeme Avengers Endgame... ...y en mis 20 salas te la pongo en 19... Es una barbaridad y no tiene otro nombre. Y entonces lo que me gusta de la iniciativa es que dicen aquí, lo que buscamos es formar audiencias, muchachos, formar audiencias. Y lo platicamos en el, cine de, en, el, en el video de la ilusión del cine mexicano. Para formar audiencias hay que diversificar productos, hay que diversificar y hay que eh, enseñar lo que estamos haciendo en México. Entonces, ¿qué piensan de este 45%...? para que una misma película no ocupe el 99% de una sala, como ya ha pasado. Porque esto no son fantasías, esto ya pasó. Entonces, ¿quién dijo yo?
5: Este... Pues o sea, desde el punto de vista de audiencia, pues me, me gusta un montón, ¿no? Yo estoy totalmente a favor y, y qué chido. Pero pues justamente esta esta eh, posibilidad de que el público tenga opción justamente le da la torre al sistema de negocios de los este, multicinemas. Este, por eso levantan la mano, porque se, le, se les cae el teatrito. Y además, este, pensando en que normalmente las películas se venden en paquete... Uh -huh así como yo, o sea, me sale bien caro comprar Endgame porque para poderla comprar tengo que comprar 15 de cuántas películas más y en qué momento las proyecto, pues ahí en los espacios que me quedan, y les meten este, les meten en problemas <risa> este, entonces yo creo que por eso, o sea por eso se están quejando porque le les están moviendo todo, todo el teatro uh -huh. Pero no están pensando en la audiencia, porque si fuera en la audiencia, pues estaría estaría muy chido. O sea, que hubiera espacio para cine comercial mexicano, cine experimental, cine de animación, este restrenos de películas mexicanas, ¿no? Y, y no solamente de mexicanas, de cine latinoamericano también, y de cine europeo y de cine asiático.
1: Sí, exactamente.
0: Oigan, y mencionan el agua y, y qué sad, güey, pero es cierto.
1: Pero, <risa> sí, es de 100% de demanda.
2: No, pero, por ejemplo, sí es, es, a mí me reí mucho cuando lo leí, pero también es cierto que, por ejemplo, pues, no te lo vende un mismo proveedor, ¿no? O sea, es, es, es que es el... Es, es,
0: exactamente. Es porcentaje es de
2: mercado. Necesidad, es una necesidad esencial. Y en segunda, o sea, no te lo están vendiendo... O sea, no todos bebemos agua Bonafont. Exactamente. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, bueno, yo bebo Electropura, ¿no? Y este, hay quienes pues, lo beben no, en el río, río hay quienes un charco. No lo, ven, no lo beban de un charco, amigo.
0: Sí, exactamente. Es o, sea, o sea, lo que voy Yo es que la totalidad... Antes. O sea, ninguna empresa que venda agua ocupa el 100% del mercado. Eso es no. imposible. O sea, uh -huh. Avengers Endgame no le va a interesar a mi, tata, a mi bisabuelita de 100 años. No le va a interesar, güey. O sea, ella quiere ver otras cosas. Quiere consumir otro tipo de productos. Entonces, bueno, ahí está. Y luego, nada más para eh, también contribuir hasta como esto. Dicen... Señ señalan, fíjense qué interesante, que no se estaba cumpliendo con respecto a la exhibición eh, de cine mexicano que no está estaba cumpliendo señalan horarios poco accesibles y exposición de tiempo mínimo es decir, cuando estas exhibidoras llegaban a cumplir con el 10% pues exhibían la película en martes a las 10 de la mañana cuando nadie podía ir o en miércoles a las 11 de la noche cuando nadie podía ir, entonces también ahí hay algunas mañitas que esas no le escandalizan a la directora de Cana cine, ¿eh? Esas ahí, ahí, no, ahí, no, ahí no le escandalizan ahí no le hacen ruido pero no vayamos a pedir 5% más porque entonces ahí sí ya me está haciendo ruido, ¿no? Eh, Denis, si ¿sí vas a comentar algo.
3: Pues, un poco como si siguen peleando como tanto su espacio en, en el físico como tal. Insisto, o sea, un poco de lo que ya no pude decir porque entré en crisis. <risa> Era que está bien, o sea. Eh, y un poco también de lo que hablábamos en otro podcast. Tú estás defendiendo tu negocio, hazlo pues, ¿no? Pero de alguna forma tiene que haber ciertos límites desde la ley para que justo las, las normas no las pongan los privados, ¿no? No lo pongan simplemente. Eh, pues solo do, dos cabezas ¿no? Y, y de acuerdo a cómo ellos están pensando el negocio creo que es un poco la idea de el estir y afloje, tu empresa puedes poner tus normas adentro pero esas normas tienen que estar supeditadas a las normas más grandes que son las de cada país ¿no? y, y creo que de alguna forma eso tiene que, que respetarse ¿no? y más si esas normas están tratando de abrir estos espacios desde la parte cultural. Hablaba, hablaba Ed de que también se vea cine latinoamericano. O sea, ¿cuántas veces por acá nos, nos llegan a preguntar, ¿y qué película de... O, o qué piensan del cine argentino o qué piensan del cine chileno? Y la verdad es que podemos, yo, bueno, hablo por mí, puedo hablar muy poco en realidad, ¿no? Porque no hemos estado en contacto con esas cinematografías, tanto por las situaciones internas de cada uno de esos países, de cómo exportan sus productos a nosotros, cómo recibimos esos productos, ¿no? Si estamos habituados a consumirlos o no. Y, entonces, este, creo que en este, en este sentido de estar como resguardando tanto sus alas y decir, yo solamente voy a tener un en, en mis 10 alas, nueve van a ser de una misma película, eh, creo que también pasa un poco la, la batuta hacia nosotros, los consumidores, uh -huh. ¿no? Y entonces ya creo que la pandemia vino a evidenciar todavía más la, la parte de tú puedes estar en contacto con otros contenidos de manera digital, pues creo yo que también un, un poco para medio liberar la balanza es... Pues yo busco ese contenido, el cine no me lo está, o sea, las salas cinematográficas, estos complejos, no me están dando el cine que yo uh -huh. quiero buscar, o que yo quiero consumir, ¿no? O tal vez ya lo consumí una vez, ¿no? Que era un mucho de lo que hablaba, hablaban con lo de Endgame, o sea, sí, la gente quería verla pero ya la vi una vez, ¿no? Y si yo soy alguien que constantemente voy al cine y de nuevo me encuentro con Endgame y ya no la quiero ver, no porque odie el cine de superhéroes, sino porque ya la vi, entonces, ¿qué hago yo? Quiero consumir otro cine, ¿no? Entonces, creo yo que también se están jugando un poco en el que, en una de esas, si logran mantener por lo que tú quieras, mantener su, su modelo de nueve, nueve salas son para la película que yo quiera, entonces, si ya la gente tuvo una probadita de cuál es este otro cine que yo puedo encontrar en otros medios, en otras plataformas, en otros espacios de exhibición, pues igual en una de esas la gente también empieza a moverse para esos otros lados. No lo sé, quizás es muy utópico, quizás es pedirle demasiado a la gente, uh -huh. pero y en una de esas hay oportunidad de que diga: oye, yo no quiero consumir, consumir por enésima vez la misma película que me estás poniendo, me voy a dar la vuelta. Insisto, puede ser que esté yo soñando mucho, pero... No, pero es, pues,
0: que es posible, o sea, pero... yo, nada más para que... Eh, si sale Cinépolis y dice esto, perfecto, al final es su empresa, ellos hacen con su empresa lo que se les pegue la gana, y lo han hecho de, prácticamente desde hace más de 20 años, o sea, eso creo que queda claro. Yo me refiero a que, que salga la directora de la, de la canacine a decirlo, eso es lo que me preocupa, eso es lo que me hace ruido. O sea, es como cuando le preguntamos... Bueno, le, le pregunté en un directo a, a Mariano Varo... ...que qué pensaba del, del BPF... ...y dijo, es que ese es un acuerdo entre particulares... ...y se ya no es mi bronca. O sea, es, es ese eh, lavarse las manos... ...en el caso de ella y en el caso de Tabata... ...es salir a, a defender... ...cuando podría jugar en un terreno neutral. Es decir, ahí lo que a mí me, me demuestra es que... ...revela intereses que hay ahí de por medio... Eh, ...que yo no sé cuáles sean... ...pero me revela que se está poniendo de un lado... ...en el que a mí me hace ruido siendo ella eh, de Canacine, pero bueno antes no, y además, de... perdón, nada más okay. Miguel, Miguel, nada más rápido, antes de pasar a los superchats, porque ya hay varios eh, por ahí díganme no. en el chat que son los CAD porque no, lo quiero, no la quiero surrar, que son los CAD eh, pero ya hay varios superchats antes de pasar a la sección de superchats yo quiero preguntarles, y empieza tú Miguel ¿qué, qué creen que... yo sé que no podemos predecir, eh, pero ¿qué creen que pueda pasar con esta ley? o sea, ¿qué, con esta iniciativa porque no es una ley, es una iniciativa ¿qué creen que va a pasar con la iniciativa? dale Miguel
2: Híjole, este, bueno, en primera, eh, yo lo que espero, ¿no? me Voy desde el lado de la fe, de la fe más, este, eh, religiosa. No, yo lo que espero, la verdad, es que sí, este, pues sí pase, ¿no? O sea, que así como eh, publicó el día de hoy, eh, Monreal, un artículo de opinión en el Universal, este, bueno, prácticamente un postulado, una contestación, ¿no? Uh -huh. Diciéndole a Tabata Vilar y a la Cana Cine, que aquí sus chicharrones no son los únicos que truenan, y pues espero que mantenga esa postura, ¿no? O sea, que llegue a la, a la, al Senado, espero que sí les hagan modificaciones, pero en pro del cine mexicano, o sea, que digan, ok, todavía hay cosas que están como muy en el aire, ¿no? Como, vuelvo a lo mismo... Eh, tal vez lo de las plataformas digitales como lo maneja este Jerry, pues es cierto, ¿no? ¿A poco vas a meter este, todas las producciones que se hicieron en un año en Netflix, no? Igual y no, pero dicen, a ver, ¿cuál es el escenario que más que, que mejor nos gusta no? Vamos a equilibrarlo, ¿no? Vamos a decirle, ¿sabes qué? Igual y si métete unas 30 y, eh, cada bimestre, no sé, o sea, el chiste es de que vayan pensándole por ese lado, ¿no? Vayan pensando porque, pues, yo creo que, por ejemplo, Netflix ya está poniendo aquí sus oficinas, ¿no? Disney Plus está eh, contrató que a Omar Chaparro, a Derbez, a Dal Ramones para hacer pro, eh, productos originales. Igual dice sí, ellos quieren hacer pura cosa comercial o bueno, pura comedia romántica, a lo que me refiero. Eh, sin embargo, igual y puede puede llegar algo interesante, ¿no? O sea, puede. El chiste es de que haya diversificación, o sea, como que lo piensen en ese sentido. Eh, y sobre por ejemplo algo que me decía Leti la, la jefa este es que a pesar de que sí ahí está bien especificadas cuáles serían las sanciones al no cumplir estas leyes uh -huh. ella dice qué nos garantiza que sí lo van a cumplir uh -huh. no o sea ella me pregunta eso no ese sería como uno de los puntos a este a preocuparnos también no o sea pa, ya la prueban todo muy chido pero uy híjole en Twitter, este, este cineasta, no sé, digamos Eberardo González, ¿no? Ahorita es el que tengo en la cabeza. Eberardo González dice, ¿saben qué? En Cinemex estrené mi último documental y me lo pusieron, este, no sé, el miércoles a las 10 de la mañana y, y al día siguiente estaba, ¿qué onda? Y se lo dice a, este no sé, a María Novaro y, y ella dice, y yo es que yo no me meto aquí porque son empresas. Yo digo, si eso pasa, la verdad, sí deberíamos... O sea, pienso yo, o sea, ya como nuestra responsabilidad, al menos en cinéfilos, este, productores o lo que sea, meter presión. Uh -huh. O sea, meter presión para, ok, no me está reaccionando eh, quien me debería de reaccionar, que es la Secretaría de Cultura a través del IMCINE, uh -huh. pues vamos a presionarlos a ellos para que hagan bien su chamba, ¿no? Porque ya vimos que sí se puede dialogar, ¿no? Al menos ya pusieron, ya hicieron mesas, este, ya escucharon, ya, ya se pusieron a trabajar, pues ahora que... Híjole, le, le, van a este a, a meterse con, con los grandes pesos pesados, pues de eso se trata, ¿no? O sea, creo que de eso se trata el, el que justo estén haciendo este tipo de leyes. Entonces, pues esperemos si lo avala, Esperemos primero que lo avalan y en segunda de que haya también apoyo por parte de toda la comunidad que late el cine, que hace cine, etcétera.
0: Denis.
3: Como cerrando el, el tema, un uh -huh. poco hacia... Um, yo quiero pensar positivamente y que pasará la ley, tal vez no exactamente como está, porque pues hay muchos intereses de por medio, seguramente se van a modificar algunas cosas, pero el hecho de estar conversando todo y que se haga de verdad un, una conversación a nivel público de de este tema tan importante de tiempo en pantalla y estas regulaciones, creo que es algo que, que ya no es tan fácil ocultar, ¿no? Mm. Hay veces estos, estos arreglos, al no ser del, del, o sea, conocidos por todos, pues se establecen un poco en la ley por ahí y se hacen otras cosas, pero porque a nivel colectivo no se conoce de esos temas, ¿no? Mm. Y un poco que se haya abierto la discusión, sobre esto y como bien lo decía Miguel, eh, revisar su artículo, creo que está muy bien porque justo me pone ahí los links para que no es no, no le crean solo a Miguel, ¿no? O sea mm. vamos directamente al texto a ver qué dice, qué, qué postura tiene cada quien, y esa conversación es muy importante porque insisto al final de cuentas más voces, más cerebros saben de lo que se está planteando aquí, mm. y ya no es solo a puerta cerrada unos cuantos Creo que eso podría ayudar desde la opinión pública a que no se puedan pasar tan fácilmente por el arco del triunfo estas cosas que están por ahí eh, eh, todavía en discusión, ¿no? Quiero pensar que el hecho de que hay conversación puede ayudar en ello. Que la gente se informe, que la gente, se, bueno, entre todos más bien, estemos haciendo esto. Y creo que el, el que estemos aquí ya es un avance para... para, para medio ahí meter la, 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 la semillita de, oye, ve, ¿qué piensas tú de esto? Revisa, uh -huh. bla, 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 ¿no? O sea, creo que eso es una cosa importante a, a rescatar. Y sí, insisto, creo que eh, sea cual sea el resultado de cómo pase o no pase, al 100% de cómo esté o no, al final de cuentas, desde este lado, como consumidores tenemos opciones para estar cerca de otro cine. O sea, Más que ¿quieres nunca. consumir? Bueno, quiero pensar que de alguna forma tenemos oportunidades para hacerlo. El festival de Togant, uh -huh. eh, muchas otras cosas, o sea, eh, ya, sí tenemos que ir medio sorteando estas aguas de si tú ley o tu espacio consolidado, tu gran monopolio, lo que sea, no me das chance a mí, pero yo sí lo quiero pues entonces habrá que buscarlo, habrá que empezar a hacer esos otros espacios, habrá que empezar a hacer esas otras búsquedas eso es a grandes rasgos lo que pienso Ed este yo
5: que lo que pienso es, o sea sí, sí tenemos posibilidades gracias a que hay internet como de buscar eh, películas que nos interesan, ¿no? Pero, aunque tengamos el festival de Torrent, O sea, deberíamos de tener la posibilidad De, de ver las películas que queremos en pantalla grande uh -huh. Y aparte son nacionales, ¿no? O sea, debería ser todavía más fácil de conseguir No es posible que... Eh, por ejemplo, en mi caso, que es, es mi tragedia más reciente Por diferentes razones de que se acababan los lugares De que el horario no me quedaba Yo no, todavía no veo sin señas particulares uh -huh. Así de... Claro que hay demanda. O sea, yo la quiero ver cuando la estrenan, ¿no? Este... Pero cómo la gente va... O sea, ¿cómo la gente va a demandar más cine mexicano si no dejan que lo vean? Uh -huh. O sea, se tiene que estrenar una película para que digan, este es un trancazo de una sala, vamos a ponerle cuatro más. O sea, esa posibilidad no la están dando porque no dejan que se estrenen películas. Uh -huh. Este, y tampoco es así de, no, es que este, es que el cine mexicano no, no está chido, está mejor el, el hollywoodense. O sea, tampoco Rápido y Furioso es así la joya sí. de la cinematografía y van un montón de secuelas y está atascado en, en los cines. Entonces son, son, son pretextos realmente, ¿no? Pero bueno, hacia, o sea, ¿esta ley va a pasar o no? La verdad no sé. Yo tengo... Esperanza igual de que más que quitarle cosas, le aumenten uh -huh. en pro de, de, de la cinematografía mexicana. Pero si ustedes han llegado a ver House of Cards en algún momento, pues la política es de bueno, yo te quito esto, pero tú dame aquello, la la la. Entonces yo espero que no sea
2: Ajá,
5: así de mira, te estoy preparando una ley, así un trancazo tremendo pero podemos negociar. Entonces, yo espero que no se trate de eso. Uh -huh. yo espero que realmente sea un interés este, en, en pues darle espacio y darle más voz y darle crecimiento a, al cine nacional.
0: Uh -huh. Diana.
1: Eh, a ver, yo, yo creo que sí va a pasar, pero como les decía antes, ay, ya estoy tirando todo aquí, va a pasar como una cosa amorfa, que, que no era ni la. Tal vez en el punto de las plataformas puede que sí pase, porque siento que las plataformas como Netflix, Amazon, etcétera, están más abiertas a eh, distribuir cine mexicano, o sea, me... cosa que me sorprende me preocupa, pero puede que ahí haya una oportunidad. Si, si Cinepolis logra eh, persuadir a quienes estén escribiendo esta estas reformas de ley y dicen, no, pues a mí ni, ni me menciones en este pinche en esta pinche ley puede que, pues no sé si, si se hace con las plataformas, pues vean una oportunidad ahí de negocio porque al final es negocio eh, y sí, esta parte de Monreal eh, no sé, yo, yo no confío en Monreal porque a lo largo de la historia de la política mexicana se han hecho varias reformas de leyes, que al final se modifican Y al final pasan Y pues al final no se hace nada Entonces, quiero ser positiva En, en este aspecto, pero siento que mmm, si, si hay una oportunidad Es en las plataformas de streaming No en no en la exhibición En los grandes distribuidores Como Cine o Cinemax
0: Sí, yo nada más para concluir con esto creo que lo que me gusta es que en este documento se verbalizan cosas que no se habían verbalizado y se dicen cosas que no se habían dicho entonces creo que esa es una muy buena puerta de entrada y lo que me gusta es que se redactó a partir de mesas de discusión en donde se involucraron diferentes gremios y diferentes grupos y diferentes sectores de la industria nacional entonces ya hay un ánimo de cambiar las cosas hay un ánimo de que el terreno sea parejo o al menos se empareje un poquito. Y eso creo que Hola. eso es lo bueno. Y creo que se puede, se puede también apoyar de la coyuntura que están viviendo estos grandes exhibidores para poder cambiar muchas cosas. Entonces, eso es lo que yo le veo positivo, aunque coincido con Diana. Yo creo que si llega a pasar, va a pasar con mucha... Ojalá teoría y pintura Y va a pasar ahí con algunas adecuaciones Y se van a hacer algunas eh, situaciones Ahí de, de modificar ciertas cositas Para que quede un poquito más Acorde, eh, creo que eso sí va a pasar Y como dice también Diana Una vez que esté aprobada Hay que ver Que se aplique Que esa es la sí, parte sí. complicada en un país como el nuestro Si pasa sí. Que se aplique eso es, eso, Y ahí es donde coincido con Denis Ahí es donde nosotros como consumidores tendremos que exigir, ojo, eh, no, no pedir, ni, hay que exigir que se cumpla. Yo eh, no les... es, es...
2: como a las salas de cine que no proyecten el 15% mínimo, así, para sí, que no puedan oír sus.
0: Sí, ahí vamos a jugar nosotros mucho como consumidores, pero bueno, eh, ahora sí, vamos a la parte de superchats. Eh, muchas, Super muchas gracias a toda la gente que ha participado en el chat, vi mucha participación. Muchas, muchas gracias a la gente que nos ha apoyado a partir de sus superchats. Eh, el primero, bueno, voy a, voy a leer primero los que, los que son comentarios Son los que son comentarios eh, cine, Comenta. cine Luego Existo Así se llama la cuenta, Cine Luego Existo eh, Nos dice, excelente contenido Amigos, eh, sigan así Excelente contenido amigos, sigan así Muchas, muchas <risa> gracias a Cine Luego Existo Luego, Exia Junior eh, O JR Exia JR, eh, pues dejó su super chat Pero no nos dejó mensaje Entonces, Exia, Perfecto. si andas por ahí ¿Querías dejar algún mensaje? Déjanos tu mensaje Muchas, muchas gracias Ay, por no. ese super chat Y por tu apoyo. luego tenemos A Juan, Juan Méndez eh, Que me sorprende porque nos Hizo un super chat desde Canadá Dólares canadienses me dijeron por ahí Mandamos un fuerte abrazo Órale. Hasta Canadá, muchas, muchas gracias Dice, excelente contenido Sus debates son muy interesantes Saludos a todas y a todos <risa> Muchas, muchas gracias Gracias, gracias. Juan Méndez eh, Jesús Ramírez, Jesús Ramírez también hizo un super chat y dice saludos a Den y a Pam. Eh, supongo que era fan. ¿Quién es? Supongo ah, que era fan.
1: ¿Sabes qué me encanta? Saludos, que me... O, o Pam la de The Office tal vez. Le puede quiso ser. A Pam, saludos. Puede ser
0: también.
2: ¿Ves? Sabes que me encanta que es así como saludos Deni, saludos Pam o fan eh, y los demás. Ahí la llevan.
1: Los demás, eh, <risa> chido. Sí, mucho. Ay, ya ya nos acostumbramos.
0: Sí, sí, sí. Ya sí, 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 sí. nos acostumbramos <risa> a que la Rockstar sea aquí, Denis Y finalmente, eh, Ejecutor. Ejecutor de Reyes, que siempre está ahí para apoyarnos. Muchas, muchas gracias, Ejecutor. Aún están a tiempo si alguien quiere dejar un claro. mensaje con, vía Superchat o alguna pregunta. Pregunta, Ejecutor. ¿Tuvieron la oportunidad de verlos en vivo haciendo referencia no, a Daft Punk? No, senador?
1: maldita sea. No, no. Ya te, ya, te, ya estaba mentalizada para empeñar mi Xbox, mi teléfono, mi carro, todo, porque no sé cuánto iban a costar los boletos, pero no, no pude, me, me fallaron, se eh, me adelantaron.
0: Se nos adelantaron, no les tocaba, pero se nos adelantaron. alguien nos, Nadie, ¿verdad? Nadie no, los pudo ver en vivo. Maldita. No, no. Pues yo, Está bien. yo perdí eh, esa oportunidad y también de ver a Kraftwerk, entonces... Doble F, porque no pude ver a Kraftwerk y no pude ver a Daft Punk. Eh, bueno, esos fueron todos los super chats Muchas, muchas gracias a la gente que nos apoyó, gracias a la gente que estuvo en el chat. Miguel, ¿quieres decir algo?
2: Este sí, bueno, yo de hecho quería preguntarle al chat si les late esta dinámica. O es que, como que ahorita, como que pensé igual y al pasar. De un, al terminar un tema Leer los comentarios Y después cuando terminamos otros leer los comentarios O les gustó que fuera así Quería preguntarles al chat porque pues, Luego son los que tienen la última palabra
0: sí es que Miguel fue el que implementó Este sistema de dejar los superchats al final eh, Porque lo vio En otro podcast del que es eh, Muy fanático Algo que quieran agregar en lo que el chat pone La respuesta a esta pregunta
1: mm. Escuchen,
2: um, a sí. Hagan, escucha, escuchen a Daft Punk. Sí. Escuchen a Daft Punk mientras ven a Luis Buñuel a ver qué, qué sale de Exacto. todo.
4: Ello. Oh, está bien loco.
2: Y, yo nada más ah, bueno, agregaría Si
3: que... quieren saber un poco más de Buñuel, eh, pues están dos libros que son así como de super cajón: Mi último suspiro, que es su. Mm su autobiografía, pero mm, o sea, no la escribió del todo él, la escribía alguien más, que ahorita se me fue el nombre, pero él, o sea, está escrito en primera persona, y es este, algo que él revisó constantemente, o sea, sí es, es la voz de Buñuel, solamente que en la escritura un poco terminado de, de refinar por alguien más. Y la otra, igual que es así como súper obligado, prohibido asomarse al interior, ¿no?, este, de esta larga eh, entrevista que le hizo Tomás Pérez Turrent y de la colina a Buñuel en así horas y horas y horas de estar platicando y se va de una película eh, así, literal, una película platican sobre esa y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, por una entrevista larguísima que pues dijeron, luego luego se nota el, el fan de, de estos dos eh, jovenzuelos que fueron a entrevistar a Buñuel, y que, oiga, pero usted quiso decir, y no sé qué, y el otro, no, yo solo lo quise poner y ya, ¿no? O sea, sí, sí, sí. no se complique en la vida, pero está, está muy entretenido, y justo porque pues, hay grandes frases, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo que él habla de la, de la imaginación, y cómo en la imaginación el hombre, o oh, la mujer, más bien, te mando la palabra hombre como el sentido de ambos géneros, así lo manejó él. Este es la, es más libre, ¿no? En la imaginación a cómo estamos todos cooptados en la realidad. Entonces, te encuentras esas frases mientras están los otros preguntándoles así, super fans, a, a, su, a su ídolo. Pero están muy buenos los dos libros.
0: Ed iba a comentar algo también, Ed, dale.
5: Pues nada más, este, pues comunicarles. O sea, a, a ustedes no. ¿No les frustra que haya quién sabe cuántas películas enlatadas mexicanas que además Uy, no. fueron producidas con sus impuestos, o sea, mínimo sí. que se estrenen, ¿no? Eh,
0: es que eso que dices, Ed, qué bueno que me lo recuerdas porque me faltó puntualizarlo. Esa es la principal ruptura que marcan en el documento. O sea, que dicen ya no estamos en los 90 cuando efectivamente ese 10% era el 10% que se producía. Ahora se están haciendo más de 100 películas cada año que no encuentran una exhibición. Es por ello que necesitamos aumentar del 10% al 15%. Es decir, si sí ha habido un aumento eh, sustancial de producciones anuales que, como bien dice Sed. están enlatadas. Revisen eh, el documento del Fidecine y del Foprocine anual de cuántas películas se producían y qué películas se producían y les apuesto que el 70% ni siquiera sabían que existían. Miguel, ibas a decir algo.
2: No, sí, justo. O sea, lo que dicen es perfectamente cierto. Porque muchos se quejan, por ejemplo, ay, oh, es que las comedias románticas este, eh, se producen con nuestros impuestos. Pero también lo cierto eh, es que muchas de ellas sí regresan, ¿saben? O sea, sí tienen, sí, sí ganan también que pueden regresar eso, eso este, invertido del Estado. El problema es que este, también hay muchísimas, que no son comedias románticas, pero muchísimas, así una cantidad groserísima, que nunca pisaron una sala, y perdón, pero ahí sí está, es como de, no solamente la visión del artista que dices, oye, qué mala onda, nunca estrenaron tu película, sino también es como de, oye, qué mala onda, al pueblo nunca le dejaron ver la película que prácticamente costió. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, eh, creo que mejor no lo pudo haber dicho el buen Ed la netflix.
0: Eh, no me quiero ir sin agradecer a Saraí Rabago, que también Saraí siempre está ahí apoyándonos eh, mediante superchats. Muchas, muchas gracias de corazón por apoyar este proyecto. Dice Saraí, saludos a Den, Diana, Jerry, Edgardo y Miguel y su cabellera fantástica. Kraftwerk. No, pues ya ¿Ros? no
1: quiero que me mande saludos. <risa> no, bien, no, no no gracias. Eh, muchas gracias. Eso no es cierto, Saraí. Muchas gracias, Saraí. Y gracias. acaba de entrar,
0: acaba de entrar otro superchat. Siempre nos vamos. Cuando entro en ah, Super ¿sí? Chat y a veces me siento horrible por eso. Eh, qué bueno que entró. Fer, eh, Super Chat también, de 50 pesotes. Eh, Fer, no, me voy a esperar unos segunditos por si quieres poner algún mensaje. Porque pusiste su, tu Super Chat, pero no ah, pusiste ah, mensaje. Entonces, vamos aquí, a ver.
1: Aquí un... una pregunta random es, ¿cuál es su canción favorita de Daft Punk?
4: ¿Eh?
0: ¿Canción ah. favorita de Daft Punk? Este... Ouch. Ouch. Sí, yo también, yo también, me encanta Tocho, sí, no sé.
2: me, me toca el corazón. O oh,
1: oh, disco, disco, disco favorito mejor, sí. No, Toch. Bueno,
3: yo Híjole, creo que creo Discovery.
0: Que como... Dale, Denny, dale, ah, dale, perdón. Dale, 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 dale
3: Dan, dale, dale. Discovery por la nostalgia para mí, porque igual fue como de, fue lo primero que, que escuché de ellos y, pues, en la etapa en la que están así todo chavito, entonces creo que por eso le te tengo aprecio a ese disco.
0: Discovery, eh, disco. Eh, Miguel, ¿tu disco favorito? Igual, es este...
2: Me, me ganó esta Denny, pero... Creo que como... O sea, como canción Touch, pero como disco... Discovery, o sea... Y la verdad es que, híjole, aquí sí influye mucho mi, mi otakutes. Porque, sinceramente, o sea, no puedo, no puedo escucharla sin pensar en estos monos de Animu. Y, que les digo? Está genial, o sea, es, es maravilloso. Y además de la escucha solito y también está genial, hasta
0: y dicen eh, otro rolón, Veridiscuo, también es un, un rolón. Eh, Ed.
5: Sí, pues yo creo que igual, o sea, yo, yo pienso en los videos musicales antes que en el
0: disco, la verdad, entonces totalmente Discovery. Eh, Diana, también Discovery, ¿no? Dijiste...
1: Uh -huh, uh -huh. Pues yo, aunque eh.
0: la raza se enoje porque dicen que no, que es muy malo y que no, a mí me mama uh -huh. Random, Random Access Memories, sí, sí güey, porque aparte también. llegó en un momento de crisis muy interesante de mi vida y entonces lo guardo con mucho cariño. Entonces el mío es Random Access Memories. Eh, pero bueno, ahora sí. Muchas, muchas gracias, gracias Miguel eh, por hacer esta, este recap de la ley. Que lean por favor tu artículo, por favor invítalos a leer tu artículo.
2: Los invito amigos y amigas, de hecho este déjame poner el link antes de irnos. Yo rápido. lo
0: puse, lo puse, pero sí, para la gente que llegó después, ponlo ahí en el chat. Eh, Denis muchas gracias, Denise. Ah, Denis No, gracias a ustedes por
3: estar aquí con nosotros por los super, por los super chats <ríe> y por todas sus preguntas para acompañarnos. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias Denis por iluminarnos con el tema Buñuel, seguramente un chingo de gente no, no, eh, no. aprendió muchas cosas. Ed, Ed muchas gracias. Que nos dejaste sin tu backlight, ¿qué pasó con tu back, con tu backlight, Ed? ¿Tú ¿Tú?
5: Pues dejen que te compre una mejor batería. <risa>
1: <risa> <risa> Para que No más Eso faltaba.
5: <risa> Pero bueno, ni modo, ya duró hora y cachito.
0: Muchas gracias, Ed, muchas, muchas gracias de verdad. Es
2: un gusto. Ahí está, ahí está. Cópienlo y péguenlo porque no sé qué hice y no.
0: Algo hizo por ahí eh, Miguel.
1: No sé Diana, hizo, Miguel. muchas, muchas gracias. Gracias, amigos. Pronto, eh, gracias por el...
0: las tazas, ¿no? A ver, enséñanos otra vez. Ah, Product sí, placement. La, la Como, taza, que le tomas. Como que le tomas. Yo,
1: yo soy la. la... <ríe> me convertí en la Lenis de este programa y me encanta.
0: <ríe> pronto, pronto el merch El merch es un sitio. Gracias, Diana. Sí, sí,
1: sí nada amigos, descansen. Muchas
0: gracias a la gente que se quedó hasta ahorita eh, más de dos mil personas por lo que me marca aquí eh, las, las métricas, muchas muchas gracias a todos los que vinieron gracias a todos los que nos están escuchando en Spotify y a los que nos vieron después de que eh, tuvimos este podcast en vivo les mandamos un fuerte abrazo cuídense mucho y que tengan una noche muy bonita, bye Cuíense.